0: Eu tô cercado de catarinenses de todos os lados É isso, então. Isso. Não, você tá
1: cercado de sulistas, que eu não sou catarina
2: O pior é que é uma coincidência incrível Porque é, é o podcast com mais sotaques por metro quadrado da internet, né <risos> tem, tem, tem paulista, tem carioca, tem potiguar, tem catarinense
3: Tem catarinense para lá da, da muralha e para cá da muralha Isso, é, tem os, os colonos <risos> aqui de Chapecó
2: e tem os manezinhos lá da ilha, né <risos> As barriga verde? Ah, também. <risos> já falaram que a gente é um hospício, né? Foi eu que
0: falei. <risos> Tinha um professor na época na que dizia que se cobrir vira circo, se cercar vira hospício. Como é coberto e cercado, já viu.
4: Exatamente.
0: <risos> oh, pessoal, silêncio, silêncio. Classe, vamos para a chamada. É... Paulo...
2: Paulo não veio, professor. Paulo se pirulitou. Aqui, é, que que, que, que,
0: que lamentável isso. É, Marcelo. Presente para querido professor. É, o menino Matheus se encontra também. Eu, eu, o menino Matheus aqui. Presente, professor. O é, garotinho Ronaldo.
2: Presente e sorridente. Brilha muito.
0: E, e finalmente, com a última letra do alfabeto aqui. Não é a última letra do, do alfabeto, mas é a letra final aqui da chamada. Silmar, por favor.
3: Presente, querido mestre. Bem lembrado, essa chamada está fora de ordem alfabeto. Para registro. Tá fora?
0: É,
2: é não, aquela é, chamada é rápida. É, é, então... alguém, alguém levou bomba na aula de ordem alfabética. É? Isso, isso. <risos> não, a chamada tá fora de ordem, eu até cuidei disso hoje. P de Paulo é o P é Meu de de Deus do céu, é por isso que eu reprovei em português, né? <risos> Olá pessoal, aqui é o Seu arte Art Santa Catarina e. Abadabadu! E é a musiquinha
3: Flintstones. It's the Flintstones. É, não é. conta porque eles sabiam escrever, então. Não é. conta! Não conto. Ah, é,
4: né?
2: Tinha o um cardápio com o bistecas de Brontossauro. É, é verdade. Cara. cara, o Flintstones
5: foi a melhor sátira da família média americana antes de sair os Simpsons, cara. Isso Era é muito verdade. bom, cara. Cara, é o é tipo de desenho quando você assiste quando criança, você acha engraçadinho e tal, mas aí você senta adulto pra assistir
2: (risos) muito irônico você pega todas as nuances que você não conseguia pegar quando criança, essa é a característica do bom desenho, da boa animação é a né? mesma lógica
3: do Jackson, que é um desenho sobre construir um poste muito alto pra gente não ver o lixo, nem sentir o cheiro e reconstruir a cidade lá em cima (risos) exatamente Exatamente, cara.
1: Aqui é o Matheus Professor Barbado de Curitiba, Paraná, e deixa eu ir lá pegar uma banana ali. Pera aí, rapidão.
3: <risos> Somos todos guaxinins. Somos todos guaxinins. <risos> De Gaspar da Catarina, que é Marcelo Guachinin, e a geografia estuda o tabuleiro, a história estuda as peças. Aí foi essa aí, foi, foi
0: Boa, essa foi boa. Eu, eu concordo. <risos> é, olá, pessoal, aqui é o Reinaldo José Lopes, falando de São Carlos, interior de São Paulo. E como diziam os elfos lá em Volofenda ela é elvo, mas tem labilha sobre sobrada do nosso encontro, galera.
5: <risos> aqui é o Ronaldo de São Paulo e. Dancem, macacos! Dancem! <risos> Você viu o vídeo? <risos>
0: E os macacos (risos) dançam, 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 macacos,
1: dançam. (risos) Os macacos estão ficando sem petróleo. Vocês
2: estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
0: (risos) Science World Beach.
2: Falando em macaco, todo mundo tá falando em macaco aí. A pergunta da semana pra deixar vocês cabreiros é E aí, gente? Somos todos macacos?
3: Quando começou essa campanha no Twitter, eu postei uma foto minha segurando a coxinha, dessa de, de salgado. <risos> eu escrevi somos, somos todos com a chininha.
4: Uhum. <risos> eu essa. Eu Se podia essa. escolher. <risos> ah, teve
2: essa polêmica aí essa semana, né? Ou foi semana passada, agora eu não vou lembrar. Já tô datando o programa, e foda-se. Que, qual foi o jogador lá na Europa, que ganhou uma banana dos... Daniel, Daniel Alves, né? Daniel Alves. Daniel Alves, né? Jogaram uma banana pra ele no campo e ele, com toda a sua desenvoltura, pegou e comeu a banana. A leitura que eu fiz desse acontecimento aí foi que o quê? O Daniel Alves mandou uma banana pros preconceituosos, não foi isso, não? Sim, sim é ele não, não tô ligando o que tu tava tá fazendo. É, tô me lixando porque vocês pensam, deixam de pensar, entendeu? Pra mim, ele
3: falou o seguinte, vocês jogaram uma fruta, eu comi a fruta, entendeu? Quem começou a polêmica depois foi o Neymar, né? Quem começou a polêmica não, quem foi o oportunista, né?
0: acho que independente Do que fizeram em cima Toda a questão de merchandising E tudo mais Acho que os caras Assim O o hashtag tá certo Somos todos macacos E e também Somos todos africanos Mais do que isso, né Os caras Com certeza Não adianta querer Negro da Europa Pessoas de outros lugares Do mundo se distanciar Seja da origem africana Seja da da origem como primata Meu Chupa Não tem Você desce um pouquinho Abaixo do nível da pele Você vai ver que, que Todo mundo tem essa Tem essa mesma origem Tanto africana quanto de de primata, não dá pra pra querer discutir. Os caras só conseguem manter o preconceito na base da ignorância mesmo.
2: Exatamente, E o que que tu achou dessa atitude dele em em, em ter comido a fruta, afinal de contas, em qualquer leitura tu fez disso, é?
0: Acho que é difícil difícil interpretar assim, tanto tanto tempo depois e o cara lá no jogo e a gente gente aqui, mas é... Acho que pelo menos levar a coisa na... Não digo na base do bom humor, mas tipo Até uma atitude de desafio Ah é? Você tá dizendo que eu sou isso? Então tudo bem Eu sou, e daí? Qual que é o problema? né? Bola pra frente, acho que é um um pouco por aí Mas é é difícil interpretar a atitude do acho
2: É verdade, até porque Sempre é difícil De dizer o que exatamente tá se passando Na cabeça da pessoa quando você Ah, Não vivencia aquilo, né? Enfim, a gente já falou aqui em outros programas Que a característica mais legal Que o brasileiro tem é exatamente Essa essa mestiçagem completo que a gente atingiu aqui, né? Sim. O cara que conseguir ser preconceituoso contra negro, índio, ou o que quer que seja aqui no Brasil, é, ele tem que estar num nível de, de intolerância e ignorância extremo, né? Porque todo mundo tem, ou tem um pouco de índio, tem um pouco Pézinho de negro. nas na senzala. É, não, <risos> é. Sabe? Não, não tem muito como,
3: como você, você
2: sustentar qualquer tipo de atitude preconceituosa, né?
3: Eu, eu acho que situações assim, pelo menos, serve pra gente discutir, né? Ela abre, macho, Um jogou marketing em cima, se criou toda uma história, já devem estar tá vendendo milhões de camisas com o tema, mas a atitude em si fez a gente discutir, fez a gente pensar, pô, realmente, somos todos iguais. Eu não concordo muito com a palavra, de escolher macaco, assim, ficou tão forte, mas também não concordo com o pessoal que botou somos todos de barro, né? <risos>
1: <risos> o criacionista de plantão. É,
3: não, vão apoiar, mas ser, a gente, porque o criacionista ficou no, naquela faca de dois gumes, né? Se, se vai contra, é racista. Se apoia, tá apoiando que o criacionismo tá errado, entendeu? <risos> uh, <risos> somos todos de barro.
5: Não, eu, eu, eu falo direto de barro caramba não somos de coisa de barro coisa nenhuma somos humanos
2: é não sei eu acho importante que a pessoa que, que, que enfim também tenha a oportunidade de se expressar dessa forma não. né mas é, é, também tem toda aquela coisa é, qual é a leitura que você faz quando você lê que somos todos de barro barro era uma metáfora né uma metáfora Sim, na, na escritura lá mas enfim é importante que também eles tenham um espaço né antes que sejam que a gente volte a ter censura de, de qualquer tipo que essas pessoas pessoas também tenham a, a oportunidade de falar, né?
5: Ah, é, tudo bem. Eu não sou obrigado
2: a concordar, mas eles podem falar. <risos> Concordamos até a morte que eles possam se expressar, não que a gente <risos> concorde. Contanto é. que não seja dado o mesmo direito, né? Tem essa, né? <risos>
3: é, tem uma diferença, o cara, ele acreditar que foi Deus que fez, ou até o Big Bang, etc e tal, e o cara acreditar que uma pessoa por tem uma cor diferente, precisa de um povo diferente, é inferior. Tem crenças que a gente aceita é, da pessoa, não vai influenciar a nossa vida, influenciar a vida das pessoas. Sim, sim. Tem crenças como a desse, não sei o que passou na cabeça do cara que atirou a banana, sabe? Cê, porque eu imagino qualquer um guri novo, ele não jogou porque ah, eu estou fazendo uma atitude agressiva contra o jogador. Eu vou aparecer pros meus amigos que estão aqui do meu lado. É. Que esse tipo de gente não faz essas coisas. Pô, eu vou. É um ato de, de rebeldia. Não, o cara queria aparecer pros amiguinhos e sabe. É, é
1: um, um comportamento de tribo, cara. O próprio pirula que está empirulado, é, doentinho. <risos> Pobre, pirula. Pobre pirula. Ele fez um vídeo, sobre, muito interessante o vídeo, vídeo dele, por sinal sobre todo esse caso do e aí, somos todos macacos? e ele coloca, tipo, os argumentos dele óbvio, são são bons demais, né tipo, um paleontólogo falando sobre a origem do do, do, do homem, ó lógico, né aí ele fala de todas as semelhanças que o ser humano tem, com os primatas, né tipo, polegar opositor um cérebro altamente desenvolvido comparado com outras espécies de animais e entre outras coisas que ele lista, né e aí no final o Briula fala assim, sim, somos todos macacos tanto que eu tô comendo uma banana aqui (risos) (laughs) let's go back as far as we can to the very first moment of the universe the big bang
4: it's as far back as we can see in time for now
2: Eu gostaria de fazer uma pequena introdução, que nesse programa a gente vai falar sobre a pré-história e nós, é, nós vamos tentar fazer a separação entre as duas, as duas partes da ciência que estudam. A pré-história geológica, que é uma coisa, né e a pré-história humana, que é outra coisa. Então, é, não que isso se separe, mas que sim, existem duas áreas de estudo diferentes aqui. A pré-história geológica se refere ao período que inicia o surgimento da Terra, que cientificamente se estima que seja entre 4,5 bilhões de anos atrás, né? Uhum. E a pré-história humana, ela é, seria aquele período entre o surgimento dos hominídeos e o desenvolvimento da escrita, correto? Sim, sim. Sim, sim. correto. Muito bem. Então são essas duas coisas que nós vamos falar. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a pré-história
3: geológica e depois vamos falar um pouco sobre a pré-história humana. Tranquilo? Beleza. Tranquilo. É, é, é aquilo que eu falei na, na abertura. A geografia ela estuda o tabuleiro. A história estuda os bonequinhos. A geografia, ela vai estudar então como a formação desse tabuleiro gigante que é o nosso planeta. E a história vai tratar do ser humano, daquela evolução dele até chegar, no caso da pré-história até chegar escrito. Tranquilo. Tu queres falar um pouquinho para nós, então, uh, Marcelo, sobre a
2: pré-história geológica?
3: Então, a pré-história geológica, ela vem da formação do universo. Desde o, o início de tudo, né? Da, desde a da espro, da explosão do, do Big Bang há 13,8 bilhões de anos que não formou... tem gente que acha que explodiu e de repente, pô, explodiu, fogo no meio já formou o sol, cada pedaço formou um planeta começou a rodar e tá bonito. Não, é... o processo foi... aquela explosão gerou milhões de pedacinhos para tudo que é lado, né? É... que não tinha nada a ver com os planetas que a gente tem hoje. É, na verdade a gente já entraria na
2: parte é, física mesmo da coisa, né? Mas uhum, uhum. É, teve um... teve um... É, aqui já vem os cinco programas para <risos> a gente discutir sobre isso que tem a parte da... da... descobriu inclusive, recentemente, né? Sobre a a inflação do universo, né? Em que teve uma expansão muito rápida de de energia, né? No começo, na verdade, durante 300 mil anos, que é o o que se estima, né? É o que se estima. É, a, a, houve apenas a, a propagação da de energia, depois essa energia começou a se juntar e, e formou, formaram-se os primeiros átomos de hidrogênio e assim foi passando o tempo os átomos de hidrogênio por causa da pressão e da, da, da alta energia que estava concentrada ali, enfim, não vou saber explicar exatamente porque eu não sou físico né? eles começaram uhum. a, se, a, a se juntar e for, formar as, as primeiras estrelas é, de hidrogênio e tal e nisso se passou muito tempo, essas estrelas envelheceram, explodiram. E deram origem a outros tipos de elementos E assim foi, 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 foi Até começar a uhum. formação das galáxias E dos outros tipos de materiais e, de, e pra, Bom... Quem quiser ver exatamente como é que é isso e escutar das bocas de um especialista vai assistir a série Cosmos que lá até é muito bem Sim. detalhado, uhum. né?
3: Com certeza. É, então, para o nosso sistema solar, para a Terra, o ponto inicial seria o Big Bang, né? Seria essa a nossa explosão? No caso não, não o Big Bang, né? Seria a, a
2: formação do, da Terra, mesmo, do Sol, do, do sistema solar. Né?
5: É, porque a Terra só teve origem quando o Sol se acendeu, né? Ah, cerca de 4,56 bilhões
0: de anos atrás. É, não, e para chegar na, na composição que o Sol tem hoje e tudo mais, você é, precisa de, de algumas gerações de, de supernovas, né? A quantidade de, de, uh-huh. de elementos pesado, pesadões no, no, no Sol é, só daria. E, e no sistema solar, como um todo, só com uma supernovas para formar, porque no início ali é só hidrogênio e hélio mesmo, coisas mais básicas. Esses
2: elementos mais pesados, né? Eles, eles são formados durante a explosão das supernovas, né, Renato? É,
0: nesse momento, momento mais crítico, porque numa estrela que queimando combustível, entre aspas, né, num ritmo normal, você não, você não consegue é, ter fusão de, de, de átomos mais leves com, com o ritmo necessário pra chegar nesses, nesses elementos mais, mais pesadões. É só nessa fase violenta dos supernovas que você chega lá. Uhum.
5: É, as estrelas que existem hoje, elas são um produto das, da primeira geração de estrelas que não existia mais. Exatamente. Sim,
3: só vê a luz.
0: É, se olhar, olhar os lugares mais distantes do universo, como tá, 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 tá bem longe, é, se, quando, quanto mais longe você olha, mais longe no tempo você, te, você também olha. Né? Então lá longe você consegue ver algumas é, entre aspas do universo do universo bebê ou adolescente, mas tem que olhar muito para longe. É, o que se usa muito para estudar
2: hoje é a radiação de fundo que eles chamam, né? Que é o que na verdade sobrou dessa é, expansão que o universo sofre. Né?
1: Tem um caso disso do, de você olhando para as estrelas, você está olhando literalmente para o passado. Um caso dos observadores chineses. Os astrônomos chineses na Idade Média, lá por 1200, 1300, eles observaram que uma estrela sumiu. Ela sumiu, tinha uma estrela ali e de repente não tinha mais. Então essa estrela, tipo, ela morreu, né, no caso, virou ali uma supernova, um buraco negro. E só em 1300, 1200 que os chineses foram ver isso. Então quer dizer hum. que, tipo, se eles foram ver isso Em 1300, quer dizer que a estrela morreu lá Por 50 mil antes de Cristo Entendeu? <risos> Alguma coisa do tipo é, Esse atraso, né? Que você disse, que a gente tá olhando literalmente Pro passado, né? Aquela uhum. estrela pode não estar tá Existindo já faz Exatamente. um tempão A gente só tá vendo o brilho atrasado Dela. Né?
2: Verdade. É. Inclusive tem um episódio Do Cosmos que ele fala sobre isso, que é bem bacana Que eu não vou dar spoiler, senão vão me xingar <risos> Spoiler! Spoiler! <risos> senhor Spoiler Machine, se é controla aí. aí Eu tô tentando, eu tô tentando, gente isso é um vício. Estou em uhum. é recuperação.
1: Spoiler uhum. não... não... <risos> Machine.
2: Bom, esse período que a gente está falando, né? Ele, ele é conhecido na ciência como o período pré-cambriano, né? Não, 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 não.
5: A gente não chegou nem na, forma... gente não chegou nem na formação da Terra
2: ainda, senhor. É, vamos retomar eu, eu, eu já estou indo para a formação da Terra. Vocês estão é atrasados. Não, você está pulando um mais. <risos> eu
0: acho que a gente também não precisa recapitular todo o Big Bang, né? Vamos para Terra. Sim, vamos vamos,
1: vamos para Terra. Surgiu a Terra. Pronto. Resumindo, houve Big Bang,
3: quer dizer, dependendo da sua religião, vamos respeitar, mas
1: o Big Bang. É. Mas tem uma coisa muito legal sobre o Big Bang. Big Bang é assim. Tava Deus e o colega de quarto dele da faculdade e o colega de ah, quarto deu o isqueiro, Deus deu um peido pronto. Esse é o Big Bang. <risos> Eu acho que
3: os criacionistas não vão aceitar essa teoria. Mas,
0: tá. Mas o Family Guy mostrou, cara. O que o Family Guy mostra é, é foda. É o que vale. É, o que vale.
3: é, é <risos> lá. Mas Vamos lá, vai. Então, vamos lá. Big Bang, sistema solar, começou a se formar só algum tempinho depois? Algum, algum tempinho Tempinho, gente. Algum é. tempinho. É. tempinho. 10 bilhões de anos. Se a origem do universo foi 13,8, é, em 4,5 bilhões de anos, o Sol se acendeu, né? Foi o Jacques Citar, uhum. o criacionista, o Deus disse: faça é a luz. Ou só a explosão em si acendeu, uh, Se acendeu Detritos acumulados em torno de uma, Dessa nebulosa solar, assim, os pedaços da, Daquela explosão começaram a colidir Entre si, eh, formando protoplanetas Eles não eram ainda planetas eles é, Aquilo que iria se tornar né? é, Existiu pelo menos cerca de 100 no início Se é um número chutado assim Pode ser muito mais ou, Alguns estudiosos falam em em 200 a 300 ali. Na, na verdade era meio que poeira e detrito e tudo
2: junto sim. E, come, é, e eles foram se agregando por causa da gravidade, né?
3: Não, no começo eles vão se chocando e se. Quer dizer, gravidade existe, mas era é muito baixa para ele estar tá se atraindo. Sim.
2: Eles sim. iam se chocando. Mas conforme eles iam se chocando e iam, iam ficando junto por acidente, por assim dizer, uh-huh. eles começaram a formar massas que tinham
5: a gravidade se fundir, própria. Né? A
3: misturar é. elementos. Uh-huh.
2: Quando você
5: chega num tamanho determinado, você começa a exercer gravidade. Aí você começa a atrair detritos. Isso. Sim,
3: sim.
2: Alguém tem essa informação fácil ou lembra é, quanto tempo durou essa a fase de criação? Levou 10 a 20 milhões de anos. Olha, eu não
1: sei, mas foi tempo pra caralho.
2: <risos> não, pior é que em termos, em termos cósmicos foi, tipo, sei lá, semana passada. 20, é. Mil... É, 20 <risos> milhões
3: de anos é um piscar de olhos. É. Junta vários protoplanetas, coloca 20 milhões de anos pra, pra esquentar próximo de um sol em formação e a gente tem aí um planeta ah, Terra. Mas,
2: mas a, a que temperatura eles mandaram esquentar o forno pré, pré-aquecer?
0: Pré-aquecida.
2: <risos> forno <risos>
3: pré-aquecido a, a 20 <risos> bilhões de graus. <risos> é. De 10 a 20 milhões de anos a partir da ignição do Sol, então a gente começa a ter a Terra, a ter o tamanho atual, ou próximo a isso, né? No início o planeta foi bombardeado, assim, como ele tinha aquela gravidade, tinha ainda vários pedaços, detritos nesse pelo espaço, ele começou a atrair os menores, aqueles mais próximos a ele, a se chocar, a, a atrair esses material para si, né? Uhum. É, esse impacto massivo que aconteceu uh, próximo do nosso período de, 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 de a criação, de nosso período de criação, tinha sido responsável pela formação da Lua. O que explica a ausência de metal pesado na Lua, porque a gente tem uh, se ela tivesse se formado junto com o nosso planeta, tivesse detritos similares, a gente teria uh, uma composição, mais elementos em comum em especial metais, uhum. que a gente acaba não tendo. Então, ela tem uma formação bem diferente da nossa é, quase sem metal, né? Do, do, foi estudado e dá tudo que já sabe sobre ela. Então ela se formou no período final da Terra. Ela não foi nossa amiguinha sempre. Ela só veio brincar uh, nos, depois desses 20 milhões de anos. Verdade. Uhum.
2: Ela veio de fora do sistema solar ou ela tava por aqui, foi atraída e acabou formando a órbita? Ela fazia parte da Terra, por assim dizer. Foi provavelmente um meteoro muito grande que se chocou com a Terra. Tirou a
5: lata, um que... é, é, uma lata. Tirou <risos> é. um maco. É, uma é Um fragmento muito grande da Terra se separou e ele ficou preso no, no posto gravitacional da Terra. E começou uhum. a, faz, a, a realizar a criação dos fragmentos que se soltaram da crosta. Uhum. Por isso que a, a Lua quase não tem, quase não tem metais. A, a composição dela é quase que completamente
2: dos
3: mesmos elementos da crosta terrestre. Entendi. Bacana isso. O, o metal concentra no, 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 no núcleo, no centro.
2: É, em, que que nós tamo, em, que, em o que mais ou menos nós estamos? 4 bilhões de anos atrás? É, a gente está no período radiano da,
3: da Só Terra. Só deixa eu
1: fazer uma pergunta que eu, eu, eu batei uma dúvida aqui agora. Agora, se, se tu pegar alguma pedra da Lua e começar a analisar, quer dizer que você tá analisando a, a composição da Terra desse período que a Lua se formou? Já que já, já pressupondo que ela fez parte da Terra, aí veio um meteoro e pá, tirou um, um pedaço da Terra e esse pedaço começou é, a, a fazer revoluções em volta da Terra. É, uhum. Tipo, se tu analisar o interior da Lua coisa do tipo, você pode chegar... Ao, como a Terra era? Tipo, qual que os elementos que faziam a Terra nesse período?
5: É, porque é a única forma da gente estudar o período radiano, porque a gente não tem praticamente nenhuma rocha na Terra que sobreviveu, desse período que sobreviveu, só as pedras hum, lunares.
0: Interessante. Que legal
3: isso, cara. eu não sabia Bacana. disso. Né?
1: Eu também, eu, eu, veio a, a dúvida na hora aqui. <risos> é,
3: e assim, é muita, ela foi, a Lua depois foi atingida por outros, tem as crateras, né? por hum. outros ah, me, é, meteoros, por outros corpos celestes.
1: É, exatamente por isso que eu perguntei do interior da Lua porque a superfície eu sei que tem tem influência dos outros corpos e tal.
3: É, fentes
5: solares e tal, a superfície da Lua já foi bem judiada também.
3: Então, ah, normalmente a Terra é dividida Antes a gente dizia eras, né? Agora uhum. chamam de eons, eons. É isso? Eons. essa?
5: Tem uma subdivisão depois dessa que eles chamam de eras. Tá, peraí, peraí. Agora eu me confundi. É eon ou é, ou é era? É eon, depois é era, depois é período, ah, depois entendi.
0: tem
1: outras subdivisões. Entendi.
0: É, seria a subdivisão de nível mais, de, de nível mais alto entre elas.
1: Uh-huh. Isso. É, mais, é, uma, o é o conjunto de eras. A era é o conjunto de períodos, entendeu?
5: É. Isso. O Eon é como se fosse uma super era. É uma divisão mais recente, na verdade.
2: É. É. que quando eu estudei isso não tinha isso não não <risos> tinha não não tinha mesmo era só era não, não é bem recente beleza Bom, é, é, agora nós entramos, então, no que era conhecido antes, então, como, como era pré-cambriano, é isso? Que são, tô, que são esses éons que, que vocês têm aqui na pauta.
0: O arqueano pra, pra frente, até o começo do fanerozoico ali, mano.
2: Isso, exatamente. Essa seria a parte pré-cambriana, né? Que eu estudei assim, gente, vocês têm que entender que é pra mim, né?
1: <risos> Cara, não, e sem contar que cada nome lindo, né, velho? Pô, vou chamar meu, chamar meu filho de arqueano. Vem aqui, arqueano. <risos> não, aí o meu cachorro Vou chamar meu filho de mesozoico. É, vem aqui, proterozoico.
0: Vem aqui. Não, o Proterozoico pro primeiro filho é um bom nome, porque Protero ali é o, é o, quer dizer, o primeiro tal. Proterozoico é o primeiro filho que nasceu. Isso aí. E tem o bom. bisavô que se chamava segundo, porque ele era o segundo filho. Não existia isso antigamente. Né? Bom,
2: mas de acordo com a divisão atual que, que, que se convencionou aí, é, nós temos então é, o primeiro, no, é, no caso, de trás para frente, né? Seria o éon arqueano, que é de 3,85 a 2,5 bilhões de anos atrás. O que, que aconteceu nesse período, Marcelo? O primeiro é, um é o
3: radiano, é o né? Foi o que falou, né?
5: Não, o radiano ah, é o é. mais antigo, mas como não tem praticamente evidência Nada. nenhuma Isso. desse período, que não tem como ser, praticamente não tem como ser estudado, uhum. a maioria do, dos cientistas não considera ele oficialmente um é um eles deixam ele de fora, entendeu? Tá. Porque não tem como estudar ele. Ah, certo. Por isso que vocês escreveram
3: aqui, fora o Radiante.
1: Isso. Isso. Eles deixam tem ele três, né? no mar da
3: imaginação. Isso. O... <risos> Aí sim, o arqueano, né? Seria um uhum. dos três que a gente pode estar estudando. Compreende o período de tempo entre 3,85 e 2,5 bilhões de anos. Durante esse éon, a Terra ainda era três vezes mais quente que atualmente e não haviam grandes continentes. Além do fato de que os oceanos tinham uma alta concentração de ferro e a atmosfera quase não possui oxigênio. Já tinha água nessa época?
5: Tinha, por causa da grande colisão das grandes colisões que a gente sofreu que a Terra sofreu no período radiano principalmente de cometas que trouxeram
2: gelo do espaço. Hum, Se a água eu... veio do espaço o que mais pode ter vindo do espaço? Muita coisa
5: quer dizer, muita <risos> inserir,
1: coisa, tudo, né? Inserir meme do <risos> Alien Guy do History aqui
2: <risos> Os conspiracionistas deliram com essas coisas, né? Isso Ai, cara.
3: Por favor, não, não, não puxem para vamos lá é... então, tirando o fato do bebê gigante do Prometheus que agora eu é sei mais me ver a cabeça nessa época onde surgem as primeiras formas de vida unicelular, sem núcleo, né procarionte, então coisa simples nessa parte aí que quimicamente
2: o pessoal fala que tinha a tal da sopa primordial, né
3: isso, isso, isso. Aí surgiu ali cianobactérias... É... Não,
2: tinha tinha, tinha a sopa lá, a meleca toda estava em ebulição. Isso. e e, e, é, é... <risos> e aí começaram a se formar os primeiros organismos, as primeiras formas de vida bem simples, né? E, e nisso aí estavam as bactérias, estavam, que nem tu falou, a, as cianobactérias que teriam feito a, começado, iniciado a fotossíntese, né? E, e começaram a oxigenar os os oceanos. Você vê que aí aí é, é a, a vai ser meio dis- interdisciplinar mesmo hoje, porque se a gente tivesse um biólogo, ele ia explicar direitinho pra gente, apesar de a gente poder arriscar uma pequena explicação, né? Se a gente fosse explicar isso, o, o, a evolução já estava atuando aí, porque quando o, o, a água dos oceanos começou a ficar oxigenada, né? Já foram uhum. eliminados aqueles primeiros é, tipos de organismos que existiam ali e ficaram só os que conseguiram se adaptar à existência do oxigênio no mar. É,
0: não. Inicialmente, o oxigênio foi grande poluidor, né?
2: Exatamente. Ele foi, aí ó, primeira extinção em massa. (risos) Foi? Mas é, mas é verdade. Primeira extinção em massa da história. Isso. Se você colocar lado a lado né, a, 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 a tabela de extinções em massa, acho que provavelmente isso aí já tenha sido a primeira. Mas foi a primeira. Con- é é considerada a primeira. É uhum.
3: considerada a primeira. A gente tem registro é, através de fósseis né, que os traumatólitos faziam e tal, que a gente acredita. É, foi a primeira e morreu tu, quase tudo ali. Alguns metabolizaram o oxigênio, né, se adaptaram, surgiram uhum. é, outras bactérias diferentes. Quem não fazia isso, morreu. A segunda era, é o proteróxido. Metade do nosso esse tempo de vida está nessa era, entre uhum. 2,5 bilhões e 542 milhões de anos antes de Cristo. É, é tempo pra burro, se você for é, Faz tempo, hein? Faz tempo. Faz Metade tempo... da vida da Terra foi, foi nessa brincadeira aqui.
5: E a forma de vida dominante dessa era, unicelular.
3: Exatamente. <risos> Somos todos unicelulares. Somos <risos> todos <risos>
4: unicelulares.
3: <risos> é, na época teve todo um meme em relação a isso. Já, já é. foi estudado. <risos> ele é o, o mais recente do PEC Cambriano, né? É, deixou o registro fósseis mais abundante. Quanto mais a gente vai chegando uh, para os tempos atuais, mais fácil tu tá estudando, né? É, então ele deixa o registro mais abundante do do que o período anterior. Foi durante esse tempo que a oxigenação dos oceanos, a atmosfera começou a se estabelecer, o planeta começou a ser um pouquinho mais... Como eu vou dizer, mais agradável para a vida. Agradável dava para tomar um solzinho na praia, assim, no cara. É. É. Então ele permitiu a evolução de, dessas, dessas matérias procariontes e eucariontes, ou seja, as que tinham o núcleo e as que não tinham, né? Uhum. Ah, assim como o surgimento das primeiras formas de vida multicelular. Esse ambiente ele permitiu que essas células começassem a se agrupar, a, a criar é, indivíduos maiores, né? compostos de mais de uma célula, surgiu nessa época. Acredito que existiam muitos períodos glaciais que o quando começou a surgir esses, esses gases, é, o, o oxigênio e outros gases começaram a, a, a surgir na atmosfera, é, teve períodos mais frios, períodos é, mais quentes. Não foi um, o clima não foi o mesmo durante todos esses é, bilhões de anos que ele, dois bilhões de anos que ele passou. Tem a, alguns cientistas têm a hipótese que houve a chamada Snowball Earth, né? Que o planeta teria congelado inteiramente assim até o Equador, ou muito próximo a ele, há Caramba. cerca de 650 milhões de anos atrás. E essa hipótese é uma hipótese, né? ela não tem como ser comprovada, pelo menos até o momento, mas ela explicaria a presença de, de sedimentos provenientes de área glacial encontrada em latitudes próximas ao Equador. Então, quando, o estudo disso aqui, basicamente é cavar buraco, vai cavar é, o máximo que tu pode o solo, tu vai encontrar camadas, né? Porque vai caindo sedimento, vai erodindo a região, ela vai cobrindo essa camada, então, tu estudando cada camada dessa, tu vai entendendo mais ou menos como era aquela época. Então, eles escavando regiões próximas ao Equador, chegou um ponto que eles encontravam uma camada que tem resquício, que só poderia ter acontecido aquilo se houvesse um período glacial. Então, a a tentar ajudar em que período aquilo aconteceu pela disposição das camadas ela está acima da, da uh, de uma região ali que eles encontraram a uh, resquício do, do extrematólito aí eles sabem que foi ó aqui o extrematólito está aqui então não foi nessa época foi uh, posterior uh, aqui está uma camada que a gente já reconheceu que, a, que era tal então eles mais ou menos pelos cálculos desse estudo de camada eles chegaram provavelmente nessa época 650 milhões de anos atrás houve uhum. essa snowball é, a Terra bola de neve Em que tudo congelou Em vez de ir para é. a praia, eles iriam pesquisar <risos>
1: Fazer um iglu Se tivesse
3: sobrado alguma coisa
5: é, Tem uma certa discussão Do porquê que, que, O que teria causado esse congelamento da Terra Sabe-se que na, na, nesse, nesse período Teria sido formado um dos primeiros supercontinentes Que a Terra já teve Que, era, que foi chamado de Rodínia não, no... uh, é, os estudos apontam que é é, 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 é previsível. Os estudos apontam que esse continente ele se concentrava na próxima ao polo sul e por causa do eixo de inclinação da Terra, ele refletia muito a luz que o sol, em, ele refletia de volta para o espaço boa parte da luz do sol que vinha para cá. E como o sol já, já era relativamente mais jovem, ou seja, mais fraco, a temperatura já era mais baixa, ah, esse, esse calor que se, que se perdia Que não ficava na Terra Acabou sendo responsável pelo resfriamento do planeta Mas isso ainda é uma hipótese Que tem que ainda não foi comprovada
3: É, mas se, se Sério, isso não aconteceu Não foi por conta disso Tem que se criar novas hipóteses Porque a camada que que mostra Que houve um período glacial Ela existe, isso já é o um, é, é um fato, né? Agora a gente tem que explicar como aconteceu. É verdade. Na na tua timeline
2: aí, Ronaldo, essa essa snowball, essa glaciação que teve, seria a a segunda segunda extinção em massa que teve?
3: Olha... Em massa não, mas muita coisa morreu. Sim. A Terra
5: teve, teve, se não me engano, sete extinções, sete... Eventos catastróficos que acontecem que considerados extinções em massa.
0: São cinco grandes, na verdade. É que a, as cinco grandes são contadas a partir do, fa, do fanerozóico. Então é do Cambriano para frente. É, teve muita coisa e muita extinções importante antes também, mas tudo. Como foi tudo uh, antes da, da, da vida multicelular, basicamente, o pessoal não, não considera na, na, nessas Big Five. Ah, eles, eles não consideram o que a gente estava falando agora da da extinção ali do do, do Proterozoico isso aí não, não entra tá, na conta dos tá. Big Five Big Five é, é Cambriano pra frente
2: entendi no, no caso o Cambriano pra frente é, é, a gente fala de quantos milhões de anos pra cá? 5,
0: 540 milhões de anos ah certo que seria o
2: Eon que a gente vai entrar agora que é o Fê fe... Fanerozoico. Faneirozoico
3: é o nome isso. do teu
1: terceiro filho isso yeah. <risos> se, não, se
3: nasceu uma menina é Rodínia que tu já tinha no mundo
4: Rodínia
3: já tinha no <risos> anterior
4: <risos> meu Deus meu Deus <risos> you <laughs>
3: Então, o, outro, o próximo foi Faneirozoico. Isso. Período bem mais recente, só 542 milhões de anos atrás. Semana passada. É semana passada, é hoje também, se uma é a maior concentração das diversas formas de vida, né? Começou aqueles pequenos seres multicelulares começaram a surgir lá na, na era anterior agora eles começaram a desenvolver bracinho, rabinho e começaram a, a, a surgir...
1: Para os olhos também, né?
2: Olhos, criaturas... Ah, cara, falando falando, eu, eu vou te interromper, desculpa é, foda-se o editor para arrumar isso depois. Eu tenho que comentar sobre... Eu tenho que comentar sobre um vídeo sobre o surgimento dos olhos cara que ah, é, é que ele a gente vai pôr o link aí depois é, eu, ele mostra assim, ó Desde o do, do olho mais primitivo E como é que foi a evolução é, Mas isso uhum. em, em vídeo, entendeu? Em câmera, ele vai mostrando o que, Como é que foi sendo aperfeiçoado Enquanto coisas eram criadas ali Pela evolução aleatoriamente Quais iam ficando, quais iam sendo descartadas E tal, é verdade.
1: né? e, e, e dimensio, no, tem isso no No, no Cosmos? No novo Cosmos isso, tem, é? segundo
2: exatamente, episódio exatamente. E, É o mesmo e ele, Você tá e ele vai, é isso que está falando? É exatamente isso que eu tô falando ah, tá é, e aí ele vai mostrando o, o através da lente da, da, da que está sendo é, mostrada no vídeo, né? E, uhum. Como é que ela foi? Como é que a imagem ia ficando, cara? Eu achei sensacional aqui.
1: Ah, né? sim. Foi, nossa, <risos> acho que foi no terceiro episódio, né? Se eu não me engano.
2: Segundo ou terceiro, não tô bem lembrado. Mas a gente foi, foi muito foda. É, uma das é. partes
1: do episódio mais foda. Que muito teve. bom, muito legal. Não sei se o, o Reinaldo chegou, assistiu o Cosmos
0: Novo, né, Reinaldo? Cara, eu, tô, eu assisti só o primeiro episódio, e depois não consegui assistir mais. É uma vergonha, mas eu não. Consegui me organizar. Era mais sério. Vergonha passar no Brasil sem sem HD. Também, isso também é bem vergonhoso. Mas... <risos> mas esse negócio de evolução dos olhos é realmente é muito bacana porque é, é o grande um dos grandes casos clássicos de evolução convergente, né? É, é uma invenção entre aspas evolutiva que apareceu dezenas de vezes de maneira independente, tipo cada bicho tentando dar um jeito de de captar a luz uhum. de maneira independente. Sim. E, e às vezes com soluções que convergem, né? Que nem no caso do, do nosso olho e o olho de, dos povos, que é que é super parecido o funcionamento. O deles é Melhor, inclusive que o nosso, funciona é. parecido, mas é, mas evoluiu independentemente,
3: então é realmente muito louco. Isso mesmo. É, né? Então esse íon vai se dividir em várias eras, né? A primeira, uhum. Paleozoica, a mais antiga das eras, né, do, do é mais ou menos entre 541 e 252 milhões de anos, ali onde aconteceu a explosão cambriana. Os animais, os, as criaturas, né, começaram a surgir, a diversidade de vida se manifestou com força ali. E é. Sabe, muitos dos animais, a gente não tem nem como imaginar ou saber que ele existiu por ter corpos muito moles por ter é, estruturas que não se conservaram pra gente estar tá estudando hoje pra gente ter a menor ideia, mas sabe-se né que existiu uma variedade muito maior do que a gente tem registro do que a gente até imagina que poderia ter
5: É por isso que, tipo, hoje em dia não se usa muito a expressão explosão cambriana porque o termo, ele subentende-se que depois que no início da para paleozoica teve uma um boom de várias espécies que começaram a surgir praticamente todas ao mesmo tempo. Mas, cara, na na história da evolução não é assim que funciona. Muitas espécies, como elas não tinham corpos muito duros, ou seja, não tinha grande formação de fósseis, boa parte dos animais que existiram na Terra a gente nunca vai ouvir falar deles. Podem ter surgido... É, muito antes do, do período paleozóico e a gente não, não vai ficar sabendo sim. Ah, sim. por isso por causa disso que esse termo que de explosão cambriana ele não é mais tão usado que não, foi, não foi um mas, mas, mas... surgimento automático de bilhões de espécies ao mesmo tempo
2: é inclusive aquela série aquela série da bbc vida não sei se vocês chegaram a ver hum. é uma série um pouquinho antiga ela usa muito essa expressão a, a explosão cambriana né uhum. é bem bacana ela vai passando pelas eras assim e. e... E fala, enfim, sobre como é que a vida é, se desenvolveu ou foi quase extinta em alguns em alguns períodos, né? Uhum. É, é bem bacana. E a diversidade e tal, isso é, é um assunto que eu sempre gostei de estudar, inclusive. A gente Verdade. vai
3: voltar a tocar nessas mudanças que acabam no Região de Extinção e voltando. Então, uhum. na Paleozoica, é, no começo, essas criaturas todas no oceano, né? Os primeiros, é, plantas, animais no oceano. O mais famoso ali, o Trilobita, né? Por ter uma carapaça, é, a gente estuda... Sobre, é mais fácil encontrar o fóssil dele, porque como a gente falou, ele, tem, ele tem um corpo... Tem, pelo menos a parte protetora dele, ela é resistente. Então, é, ela deixou as marcas
1: pra gente estar tá, tá estudando. Até hoje existem os, os descendentes dos trilobitas, né, cara? Não, os trilobitas foram completamente extintos. Não, mas não tem um bichinho bem parecido com trilobita?
5: o trilobita? Esse que você tá falando é o, é o isópode. Eu acho não que, que é, sim. Você tá falando
2: do isópodo. Não é, não é parente.
5: Nossa, mas ele, ele é tão uma...
1: parecido, cara. Por isso que eu até... Eu confundo de vez não, em quando.
2: Não, mas o, o sucessor do trilobita não é o quadrilobita? <risos> Só podia tocar aquela (risos) música do (risos) Silvio Santos, né? Com certeza. Puta que me pariu. Somos todos trilobitas. Somos todos
3: trilobitas. Então, esse trilobita é é um dos primeiros né, a possuir os olhos, que a gente comentou antes. Que ele conseguiu formar imagem, dar uma vantagem na caça para eles em relação aos outros. né? Tem o Anomalocaris, que é um artrópode predador que já possui e a óleo também os olhos compostos né uhum. uh, durante essa era plantas animais né fauna e flora começaram aos poucos a se adaptar alguns começaram a surgir fora do oceano não foi de uma hora para outra também uh, eles começaram a se, uh, se adaptar a se expandir a surgir fora do oceano a tomar os territórios uh, os continentes né isso uh, as primeiras plantas terrestres, primeiras plantas, né? Não tinha porque os animais saírem porque não tinha alimento lá fora. Então, uhum. primeiro as plantas uh, começaram a aparecer entre os períodos Siluriano e Devoniano uh, no, no mar. Os primeiros uh, peixes começaram a surgir. Diferente do nosso, né? Mas aquela estrutura básica para nadar, etc., e tal, começando a estar se formando. Uh, desses uma população começou a se aventurar nas áreas secas. Uh, acho que todo mundo já viu esse quando se fala em evolução. É aquela imagem que tu tem do peixinho uhum. que vai para fora da água, surge os bracinhos, a, as perninhas ali, o, as quatro patas, né? Uhum. Aí ele, sei lá, vira esse... um lagarto, depois um dinossauro. isso é,
1: e... aqui lógico que não é na hora, né? Porque. <risos>
5: não, não é o peixinho, não é o peixinho Jesus do Flandres. A, a vida. Né, é, a, a vida
3: não é Pokémon o bichinho não sai <risos> da água, a batalha evolui poxa é, é, ela... <risos> batalha <risos> De uma, é capturado por uma pokebola, né? Isso, capturei um atum e vou treinar ele até virar um tiranossauro. Não é assim que Até porque a evolução final do tiranossauro é a galinha e vai acabar perdendo a luta não, 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 não
2: fala disso, cara. Não fala. A chegar lá. Não, é é, é gente meu ódio em a isso. A gente é. vai chegar
3: lá. Então, ah, nesse período que começou a surgir anfíbios, né? Animais, eles podiam ah, viver tanto fora da água quanto ah, dentro dela. Costumava viver na intersecção ali, na, na beira-mar. Na beira-mar, tomando um chope. Sim, tal uhum. <risos> é, peixe que tinha um pulmão que eles que quer é uma adaptação meio maluca, né? Poxa, vou aprender a respirar fora da, da água. Alguns evoluíram a ponto de não conseguir mais respirar dentro da água, mesmo continuando sendo um peixe. Mas yeah. é só é biologia que tem que te explicar. É, <risos>
0: Pirarucu é meio assim, né? cu costuma muito botar a boca pra fora da água e dar aquela gulfada aquela ainda Couple hoje. É comum. É, cois, é adaptação também pra, pra água pouco oxigenada, né? Água muito barrenta e tal. Os bichos dão um jeito ali de, de se virar com o um ar, no fim das contas. Uhum,
2: olha aí. Faz sentido. Assim, gele-. Não, gente, eu não, vou, eu não vou fazer piada com Pirarucu.
0: Não. <risos> eu, mas, eu, eu, eu sei que a fila aqui pede, mas, mas nós vamos nos controlar, né?
4: Que é. tal? Vamos
0: manter tudo, o respeito.
4: Então assim...
3: período, no final do período Permiano ali, já haviam surgido os primeiros anfíbios, grandes répteis animais quadrúpedes, né? Já criaturas mais parecidas com os animais que a gente tem hoje. Então, o fim desse período Permiano e, consequentemente, da Era Paleozoica se deu com a maior das grandes extinções que tem registro, né? A grande extinção do Permiano Triássico. Uma série de erupções vulcânicas ocorridas na, na região que hoje é a Sibéria. Veja só. O que, é, é. que é fogo, um dia vai ser gelo. que é gelo vai ser <risos> fogo. O sertão vai virar mar. Isso. O um dia que a água aprender a subir pro continente, a gente tiver que morar no fundo do oceano, a gente troca. <risos> é. Então, essa série de erupções soltou muita poluição ah, na atmosfera. Acabou aquecendo os oceanos, envenenou o ar, né? Tem um enxofre, tem gases nocivos ali na erupção vulcânica, matou 90% de todas as espécies vivas. Ah, O impacto dessa extinção foi tão profundo que a a vida na Terra levou 10 milhões de anos para se recuperar. Com o fim desse período, grandes répteis foram privilegiados. Essa extinção eliminou vários tipos de, de, de animais, de criaturas ali, e os répteis foram aqueles que se adaptaram melhor ao tipo de ambiente foram aqueles que vão vir a dominar ou pelo menos a se destacar na, na, na próxima era
0: dinossauro uhum. <risos> George Pig participação especial de George Pig agora é,
5: é porque o, o clima que da, da Terra mudou bastante depois dessa dessa grande extinção que a Terra o, o planeta ficou quente e úmido né que é um uhum. é um ambiente muito propício para para répteis e anfíbios
2: uma coisa interessante que que eu também assim era uma coisa que eu não, 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 não me dava conta, porque, enfim, não, for, não estudei direito isso, na, na época deveria ter estudado: é que é, daqui para frente começam a, a vegetação, por exemplo, do, do, do planeta. É, ela 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 vai daqui para frente muito pântano, muito Sim. É, muita vegetação uhum. baixa, né? Não tem árvores gigantescas, esse tipo Do de clássico. coisa. É, é ela começa essas 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 plantas maiores, essas árvores maiores, elas vão surgir muito mais para
3: frente, né? É porque a gente se foca muito na evolução dos animais, mas as plantas também todo esse período começou da, da alga e foram evoluindo, as plantas maiores, ela também tem uma evolução parecida com o que tem os animais. Ela vai se, se moldando, ela vai se modificando e vai acabar crescendo. Verdade.
1: Um programa muito bacana sobre o período Triássico, Jurássico e Cretáceo que, pô, faz um tempinho que ele já passou a assistir quando eu tinha uns uns 10 anos de idade. Era um programa do Discovery chamado Caminhando com Dinossauros.
2: Ah, isso aí tem na Netflix, hein?
1: Muito bom. E eu pedi pro meu tio gravar, verdade HS pra mim, cara, quando passou os, <risos> os episódios. Ele tem algumas,
2: algumas informações que estão desatualizadas ali e tal.
1: Ah, sim, por conta do tempo, né?
2: Sim, sim, mas ele é uma boa. Ele é um bom material pra você assistir. Depois, claro, se atualiza de alguma outra forma, né? Eu assisti ele inteiro com a minha pequena, minha filha. Ela gostou pra caramba. É, dinossauro, né, mano? Dinossauro. Quem é que não gosta de dinossauro? <risos> Se não acabar virando paleontóloga, sabe?
1: Aí depois vem aqueles programas mais novos, que é o... Barney. O... o... <risos> <risos> Oi? O Barney. O Barney. <risos> o Barney? Não, não. É, o... Aí veio o Salton Mello narrando aqueles programas do ou do, do Discovery, agora não me lembro, em que eles colocam o Velociraptor, tipo, meio uma galinha.
4: e <risos> acaba com, acaba com toda a o Velociraptor é uma
5: essa... galinha.
3: <risos> Tem o mesmo gosto dizem. Cara,
5: é. O raptor é uma galinha, ele vo- ele pra para galinha.
2: Daqui a pouco tu vai falar que a costeleta de brontossauro tem o mesmo gosto que a costeleta de porco. Aí 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 tu vai comprar briga comigo. <risos> de porco eu não digo,
5: mas deixa eu ver de avestruz talvez. <risos>
3: <risos> tá, dinossauro tem tudo gosto de frango é isso? É, somos todos dinossauros. <risos> somos todos dinossauros. Os, os cientistas já chegaram na, concu- na na conclusão
5: que a, a única a única não é gênero é gênero Eu acho que o único gênero sobrevivente do dos animais que viri, que eram que foram classificados como dinossauro são as aves
0: uhum. é não gênero não seria gênero é, é muito para baixo ali na árvore uma coisa Uh, teria que ver direitinho, mas seria na, 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 na linha de, de ordem ou...
5: No caso do grupo do, dos dinossauros, o
3: único que sobreviveu é, atualmente a, são as aves. Então, então aquele senhor que fez o Jurassic Park se ele tivesse feito um restaurante que servia carne de dinossauro, ele tava rico até hoje. Seria uma galeteria, basicamente. Não? Seria, seria uma galeteria. <risos> Frango
2: frito. Ia se chamar <risos> Los Pollos Hermanos.
3: Los Pollos Hermanos. Dinossauro no <risos> balde. É, o <risos> se o Mario ia pagar milhões pra viajar, pra poder provar a carne de brontossauro que ele queria eu
2: queria uma vi- uma de brontossauro tá vou <risos> não, retomando uma, uma, uma eu
0: não a infância de ninguém mas você sabe que brontossauro tá errado né brontossauro não se diz mais é apatossauro brontossauro ah, é um ah, nome não. é não esqueça o um brontossauro viu galera é, então o é, gosto é
3: de... É de pato <risos> apá,
5: apá. Na, na verdade apá. na verdade o nome sempre foi apatossauro brontossauro é meio nome popular que deram né
0: não, não é isso não é isso o, o lance é mais chatinho mais complicado é os, é uma época que os caras dos Estados Unidos estavam dando nome Pra qualquer ossinho Eles davam um nome de espécie novo O apatossauro já tinha sido batizado O cara achou outro, outros fragmentos E deu o nome de brontossauro Quando eles reexam, reexaminaram esto- uh, Fósseis mais completos Os caras viram que, na verdade O de brontossauro, entre aspas Era de apatossauro E como na nomenclatura zoológica É sempre o nome anti- mais antigo que manda O certo era apatossauro era, era apatossauro, é, era é patossauro. É, entendi
2: é. Gente, só um minutinho só Vou dar um pulinho na geladeira e já volto Lá vai ele pegar mais uma cerveja Brincadeira, cara
0: Mas
1: eu ainda quero minha costeleta de brontossauro <risos> Mal ah, passada, passada,
3: Quer continuar, Marcelo? O Fred comprava patossauro achando que era Brontossauro.
1: É que, então, é que eu falei das galinhas
3: porque. o <risos> <Potei>. um patossauro. <risos>
2: <risos> Como é que ele podia adaptar o ditado? Comprava patossauro por brontossauro.
1: Isso. <risos> é a, preço, a preço de brontossauro. É. Ah. Era gato por lebre da época. É eu, eu falei do, do, das galinhas, porque, tipo, a imagem que eles estão refazendo dos os dinossauros, ela é, é, ferrou completamente com o imaginário de um monte de crianças que o Jurassic <risos> Park, né, cara? Eu, inclusive. Sabe, mas
5: sabe o que é engraçado do, do Jurassic Park? É. O, o livro que o Michael Christian escreveu, tudo bem, é mais antigo. Só que o consultor, que dava dando a assessoria para para o Spielberg no filme ele ele até então eles estavam ve- vendo o raptor como aquele aquele lagartão enorme né Sim. sendo que pouco tempo depois a, a, a comunidade científica fica, revisou o raptor né que ele era bem menor do que aquele que aquele que era que apareceu no filme que ele é praticamente
2: uma galinha uhum. mas é, não aparece depois acho que isso acho que isso é no segundo no terceiro filme ah, terceira na, terceira na terceira. praia aquele aquele aqueles é, bichinho pequenininho que, que atacam com as crianças lá sim a, a, como a representação isso, o raptor seria...
1: o raptor seria um pouco maior que aquilo
3: uh-huh. é, também eu acho que os Spielberg explicaram para ele ele não ficou rico à toa né ele sabia isso aqui não vai vender o filme <risos> é, em liberdade <risos> é artística né?
1: acho até que porque ele, ele
2: representou ele representou o raptor no, no
3: filme como um bicho bem inteligente né bem inteligente
1: sim. e aquele o predador predador mesmo cara é, é, ele, ele, é se, ele se
3: baseou no nome e ignorou o resto que, que ele achava de necessário. Raptor vai ser é, esse É, <risos> Então, assim, retomando, lá antes de começar essa loucura toda que a gente falou até das plantas, até hoje em dia se tu parar para ver uma, uma região, é comum região que eles aterram perto do mar e ver a vegetação voltando aos pouquinhos, primeiro vai voltar uma vegetação rasteira, quando essa vegetação rasteira estiver bem grande vai surgir uma arvorezinha é, maior no centro, essa vai expandindo, essa árvorezinha maior ela vai crescendo, depois surgiu uma outra maior naquele centro, isso em vários lugares do Brasil assim, regiões de mata uh, que foi se reconstituindo sozinha sem homem, tá plantando nada, esperando a natureza trazer semente e tal, Para nascer uma planta grande, tu tem que ter uma planta média do lado, Para nascer essa planta média, tu tem que ter uma planta menor, então uh, por muito tempo, as plantas foram evoluindo vagarosamente para uma proteger a outra porque daí a menor quebra, uh, protege o vento da da, da, da próxima, para ela não cair, para ela não quebrar, então essa evolução evolução toda, ela ainda existe essa parte, essa proteção, ela foi acontecendo ao longo de todas essas eras que a gente está tratando.
1: E essa evolução das plantas é muito interessante e para frente também o Marcelo, na, na história do, dos, dos hominídeos e da, da, da origem da agricultura. Sim, a gente vai, vai retomar então. Vai retomar essas plantas aí também, essa evolução é, das plantas aí também. Isso. A gente então está na
3: vulgarmente conhecida era dos répteis, né, na era mesozoica que a gente começou a comentar aqui. Como a gente falou antes, de 252 a 65 milhões de anos, ela foi beneficiada, então, pelaquela extinção em massa que houve na era anterior. Os répteis, por precisar, por se adaptarem melhor àquelas condições, acabaram dominando o planeta, acabaram surgindo espécies como iguanodontes, que é um nome terrível, eu lembro de uma iguana gigante, sei lá. Hum, Eu
1: também lembro do iguanodonte, uma iguana gigante.
3: Megalossauro, que que é o nome mais legal. O dinossauro. É verdade. O angiosperma. O Angiosper... oh.
4: oh. cara tá com <risos> na eu tô de, de, de de planta na cabeça. tu tá falando de planta. Eu tô com planta <risos> na cabeça. <risos>
5: O Iguanodonte foi o primeiro, por assim dizer, dinossauro catalogado. Primeiro, o primeiro fóssil que encontraram, de por assim dizer, de, de dinossauro foi do Iguanodonte. Então,
3: eles ocupavam a Terra, é, enquanto Pleciossauros e os Pseudosuchias. Sushi? Meu Deus. Sushi.
4: Pseudosuchias.
3: Súquias. perfeito. Do sul que se espalhavam pelo mar. Ah, desses últimos evoluíram os, os crocodilianos, né? Aqueles que lembram crocodilos, uhum. jacaré, ah, as aves, os pterossauros, que são os voadores, né? Uhum. Isso. E os dinossauros terrestres. Então, os répteis dominavam nosso planeta na marinha, na aeronáutica e na, <risos> na... <risos> terrestre. É.
5: O, o plesiosauro é aquele lagarto marítimo que é que parece com um corpo de tartaruga com um pescoço tão comprido. Tá? O e
2: gigantesco. <risos> Exatamente. O não, não mas esse, bicho, esse bicho aí é absurdamente grande. É.
1: Sim. O... Ele era
2: gigantesco.
1: Isso que você falou, Marcelo, do, da força da aeronáutica, da marinha, não sei as Isso me lembrou tanto um desenho da Nickelodeon, que era o Dino Comando, que eram uns três dinossauros que tentavam matar, não sei, um macaco, sei lá, os macacos. Sempre passavam <risos> a perna nos dinossauros. <risos> Desenha dos anos
3: 90, só que, eu, isso não, tá errado, sabe isso. que A gente tem que lutar pelos macacos, né? Sim. <risos>
5: Cara, desenho de dinossauro dos anos 90 só lembro dos Dinosaurers.
0: Dinosaurers, clássico, clássico. <risos>
5: aqueles, aqueles dinossauros alienígenas mano. E o.
0: Aquele
1: o dinossauros e Cadillacs lá, cara. também. e era... dinossauros. ah, Cadillac Fliperama, né? Ficha, é paperama, né? Uhum. Perdi muita ficha Nossa, aí. Nossa, cara, eu joguei muito no Fliperama. Ele é um quadrinho muito bom, Começou cara. com um
3: quadrinho. Isso. Foi, aí virou um, um, um jogo de, 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 de arcade, paperama. né? Um beat'em É. Um beat em up. Era muito bom. Socar dinossauro era muito legal. Mas
2: mas teve teve até Transformers de dinossauro na na,
3: na década de 80. Era bem legal, eu gostava. gostava
2: A série G1, a primeira série dos
5: Transformers, tinha os Dinobots. É, que eram os Transformers dinossauros, que vão aparecer
3: no próximo filme. Opa! Uhum. Spoiler. Eu ia do Em Busca do Vale Encantado. Um, dois, eu acho que vai até o 120. Deve 14 ir. tem, tem 14. É, é 14? Tá. É. Então vamos lá. Os primeiros dinossauros então, apareceram há cerca de 231 milhões de anos, dominaram o planeta por quase 170 milhões de anos... Uh, estando entre os maiores animais que, que vieram a existir. Eles são chamados lagartos, a gente, mas a, hoje sabe-se né, que eles não se assemelhavam tanto a eles, como a gente já discutiu antes. Uh, eles são uma classe separada dos répteis, não, como uh, até, o, até o Ronaldo citou antes. Tem uma, uma diferenciação grande ali, né? É, por uhum. ter o sangue quente, a, a postura que eles se locomovia, mais reto, mais próximo até ao, ao dos mamíferos.
5: Os dinossauros, eles tinham sangue quente, boa parte deles, a postura deles é, principalmente se a gente for olhar para os bípedes. A forma com a qual os bípedes se movimentavam e a, e a forma das patas deles são praticamente as mesmas das aves. Fora que muitos tinham bico. A gente sabe hoje em dia que, que boa parte das espécies, inclusive o, o tiranossauro rex... Tinham penas. Então.
0: É. Não. <risos> eu, tenho, eu, tenho,
3: eu tenho pena no Tilançonaco. <risos> Além mas de então... ter aqueles
0: bracinhos, agora tem pena. Pô, ele não
3: conseguia coçar as costas e tinha pena. Cara, se você for uhum. pensar é bem,
5: se você for pensar bem, aquele, se você imaginar o. Tá, tudo bem, vai. Ele vai ficar parecendo uma, uma mulata do, Sarge, do Sargentelli no desfile de escola de samba, mas. Cara, se você for pensar bem, aqueles bracinhos ridículos com, do, com dois dedinhos a penas, se você imaginar eles cobertos de penas, como se fossem asas rudimentares, eles fazem mais sentido do que simplesmente ele não ter, não ter pena nenhum e ficar com aqueles dois apêndices que não serviam pra nada.
3: O, o que a gente tem de mais próximo a, a, a esse Tiranossauro é o carro alegórico, né? Um pena. Né?
5: <risos> o Tiranossauro, ele, a gente fala que ele era um caçador f, é, ferrado, mas não tenta ter evidência de que ele era tão, tão bom caçador
2: assim, não. Tem fóssil com ele caído, com com outro fóssil menor dentro dele? Não, Não. é porque, tipo... (risos) Ele era muito grande muito pesado,
5: o crânio dele era pesadíssimo pro, pra proporção do, do corpo dele então muita gente defende que o, o T-Rex ele era um carniceiro e não um caçador. Mas eu ainda acho que ele
3: ganharia do King Kong <risos> com, com pena ou sem pena? <risos> <risos>
4: King Kong ia, arrancar, ia, ia
3: despenar ele cara ia ser ridículo. Verdade Não, cara, a
2: imagem mental que você formou agora do que do, do King Kong depenando o T-Rex, cara Só falta o T-Rex falando para... <risos> nós estamos acabando com, com, com os dinossauros. O resto da dignidade dos dinossauros <risos> nós estamos acabando hoje, cara. <risos> e
5: pensa assim também: é, tiveram, entre o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo, tiveram outras espécies de, de dinossauros é, caçadores. O Alossauro, por exemplo, que foi um, acho que o maior dos, dos caçadores do Jurássico, ele tinha todo um porte de um, de um réptil é, adaptado para caçada. A única coisa que, que acontece é que ele não era da mesma época do, do T-Rex, que o T-Rex apareceu no fim do Cretáceo. Ele, ele já era um animal que chegou num pico de num, num beco de saída, sem saída evolutiva. Ele não tinha mais pra onde ir. O destino dele, com meteoro ou sem meteoro, era ser extinto. Então,
3: Além do, dos primeiros pássaros, foi durante essa, essa era que apareceram os primeiros mamíferos. Tudo pequenininho, tipo, fraquinho, no máximo 15 quilos. Somos todos ratinhos. Isso. <risos> musaranho, né? Musaranho, musaranho. Nem com todo essa, esse bullying que o Tiranossauro sofreu, eles conseguiram vencer ele. Então hum. eles eram comida nessa época. <risos> Devido então a grande concorrência com os dinossauros, eles não tinham chance de evoluir para nada maior se não tivesse sido meteoro a família de dinossauros poderia ter ocorrido <risos> a gente que se sente citar a família de dinossauros ó. Querida,
2: cheguei <risos> que guida. não tem que falar né com o, com o sotaque que guida que
5: guida cheguei é, não aí, é cara. a mamãe
4: não é a mamãe
2: cara
5: senhor Redfield
3: melhor personagem <risos> nesse momento então ocorreu a segunda maior extinção em massa da história pra alegria do somos todos ratinhos de 15 quilos somos aranhenses
4: <risos>
3: um gigantesco meteoro no, no, eu acho que a gente não precisa nem mais dizer acredita-se, né? Um gigantesco hum. meteoro, no caso asteroide, ou cometa, né, coludiu com a Terra, há cerca de 65 milhões de anos atrás, provocando extinção Mas não tinha ficado definido que eles foram
2: esquecidos da, da Arca? <risos>
0: <risos> Junto com os dragões <risos> e os unicórnios?
1: É. <risos> não, mas sério, agora é sério, ô, ô, Marcelo, não tem uma teoria aí que eles estão falando que foi, não foi pode ter sido um meteoro, mas foi um meteoro em conjunto com várias mega erupções sincronizadas que... Ferrou com toda a vida dos dinossauros? É
3: ah, porque se tu imaginar que um vulcão é uma espinha e que o meteoro, quando caiu, ele espremeu essas espinhas pelo mundo todo, é. eu acho que o co- que
4: f-
2: é, foi um efeito dominó. Mas qual, que é, qual que é a estimativa do tamanho dessa, dessa, desse corpo? 10 quilômetros. Que colidiu, hein?
1: Pensa, sabe o tamanho da... do Golfo do México? Uh-huh. Não, Bonito. ali é a cratera. Acho <risos> não, é, <acho> que <risos> não, é, não é
0: tanto.
3: Ali é a cratera.
1: Ali, é ali o chega, estrago. A,
0: chega é. a se comparar ao tamanho do Golfo do México inteirinho. Acho que a cratera em si é um pouco. Um pouco menor do que, do que aquilo, não é todo aquele aquele diâmetro ali, não.
1: Eles acharam a cratera, né? A cratera de Beringer, alguma coisa? Não, não,
0: não, é, é um nome é um, um, um esquisito que é, que é na, na língua maia. É isso Mas
3: o impacto mesmo foi onde? No Golfo do México. No Golfo do México. Ou no Jardim do Éden, depende da tua língua <risos> não, cara, mas...
5: <risos> não cara mas não cara mas mas nesse caso está comprovado foi provado que aconteceu um impacto
3: a 65 milhões de anos pode ter acontecido de outros fatores já estarem a é... pode ser que se não tivesse o... o meteoro como o próprio Ronaldo citou ali caso do tiranossauro vários desses répteis desses dinossauros eles começariam a a ser uma classe extinto a diminuir a quantidade porque por outros fatores mas demoraria muito mais tempo o que fez a que tirou 75% de todas as espécies da Terra. Não é vida, sabe? Matou a maioria dos dinossauros e sobrou um. É, matou todos. Foi, ah, incluindo os dinossauros, né? A ah, questão do meteoro. Que não só o meteoro, que, sei lá, o pessoal, pessoal que o meteoro esmagou os dinossauros. Não foi, né, cara? Caiu não. o meteoro, levantou uma, uma nuvem gigantesca de poeira, ah, os vulcões entraram em erupção, teve uma série, aquele efeito dominó foi caindo uma por uma peça. Foi que levou essa extinção. Tem, tem alguma estimativa de quanto, quanto tempo demorou essa, essa extinção toda aí? Foi rápido? Foi, foi lento? É, Imagina assim: ó, bloqueou o sol, acabou a luz, começou a diminuir a existência de luz, começou a diminuir a quantidade de planta. Diminuiu a quantidade de planta, diminuiu o herbívoro. Mas, mas nós estamos falando. Nós estamos falando
2: o quê? De um período de um milhão de anos? Dois milhões não, de não. anos? Acho... Não, muito menos. Isso, não, foi
5: cara, eu acho que, sei lá, 300, 400 anos, Sem
1: contar mundo. O... a queda da temperatura, né?
0: A última, a última estimativa que eu vi pro tempo de, de, de sol mais ou menos bloqueado, entre aspas, é numa escala hum. de, de, de uma década, mais ou menos. Mas é... Não é que é uma tá, coisa mas... completa, mas, mas tipo, uh-huh. sei lá, entre 20 e 50% da, da radiação solar bloqueada. Dá, já dá pra fazer muita merda. Já. já. É. É
2: <risos> então foi, foi Então deve sido extremamente rápido
0: mesmo. Geologicamente parece instantâneo, porque a gente não tem resolução pra, uh-huh. pra olhar a rocha e ver ver que e, 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 e ver, fazer uma, uma escala de tempo Até pelo tempo que que passou, 65 milhões de anos atrás é muito tempo. Mas a hora que você olha geologicamente parece instantâneo. O que
3: marca o fim dessa era são os bichinhos peludos saindo e dizendo Chupa, dinossauro! Então, (risos) Então, fechou, né? Houve esse efeito cascata, esse efeito dominó. Logo depois, então, vem a era cenozoica. A era cenozoica teve início há 65 milhões de anos. né? Ah, não, tá. Desculpa. Há 65 milhões de anos, perdura até hoje, contemplou o domínio de forma de vida. De, de animais que, tinham a chance, que não tinham a chance de competir com os dinossauros, agora eles têm a chance no mercado de trabalho. <risos>
0: foi, foi o Pro-Uni, foi o Pro-Uni do fim. Do Isso. É, Surgiu o <risos> ProUni. caramba, pariu. cara. <risos>
2: Muito bem, ouvintes, bem-vindos ao intervalo com os loucos do SciCast. Aqui quem vos fala é o Silmar, de Chapecó, a Santa Catarina. E quem está aqui comigo serão, quem serão, quem serão? Opa, boa noite, aqui é o Ronaldo de São Paulo, só no suco de laranja. Mentira, <risos> mentira. Aqui é a estrela de Curitiba e eu não sou maluca, não. Não é maluca? <risos> eu não. Se tu, se tu tá aqui, tu é maluca, cara. <risos>
6: aqui é o Pedro Pérez e eu realmente achei que a gente ia jogar boliche
2: (risos) muito bem gente, e temos uma surpresa hoje quem está aqui conosco é o ouvinte Rafael Leite, que foi um dos vencedores da promoção SciCast Easter e ele está hoje aqui para bater um papinho com a gente quer se apresentar aí, Rafael?
6: boa noite, o nome é Rafael sou de São Fidel, Rio de Janeiro estou aqui para participar do programa hoje
2: é isso aí, bem-vindo Rafael parabéns primeiramente pela sua pela sua
4: a, a absurda,
2: a né? <risos> absurda criatividade e inteligência por chegar no fim daquele desafio, né? Uhum. Não, aquele... so... É, um pouquinho também. Porque... <risos> Mas, na verdade, aquele desafio era bem cascudo, viu? Era mesmo.
5: E hoje a gente vai fazer mais umas Tem perguntas para ver se ele é bom mesmo?
2: <risos> não, não, Como ele soube qual é a segunda lei da termodinâmica, a gente vai pedir a primeira. Isso. Não, tá <risos> mas, Wikipédia, não, eu conhecia, não. mas e aí, Rafael, o que, que tu
6: achou da brincadeira? Ah, foi muito divertido. Eu sempre gostei de desafios desse tipo sim. achei bem legal. Foi divertido e deixou a pessoa nervosa, né? Tentando subir, mas foi bom. <risos>
2: mas tu não desistiu, não, né? É, desisti nunca.
4: <risos> Retrocedeu, a
6: nunca nem
5: der-se jamais. Quanto
2: tempo você
0: demorou mais ou
5: menos? É aquela
6: música, né? Tente outra vez. Acho que foi um dia e pouco, né? Acho um dia e meio, mais ou menos, acho. Então. Foi sábado. Primeiro tarde, é mais difícil para você. Ah, a pergunta do quem? Quem não Era quem, onde e quando, né? Isso. Era onde? Isso, que é. eu acho que eu, fiquei, eu perguntei a 100 vezes para descobrir.
5: <risos> Qual que era a pergunta completa, O Silmar, mesmo? Ah, cara, eu vou ter que procurar aqui.
6: <risos> você coloca.
4: Ai, meu Deus.
6: Acho que era quem te libertou, é, ah, sim. quando você foi, foi libertada e onde você está é, agora. Na,
2: na, é, na verdade, eram as, eram as, a, as três perguntas, né? Que, uhum. que a pessoa tinha que inferir, né? Uhum. Era quem, quando e onde, né? Quem te libertou... Não é é...
3: Comigo. <risos> e ele que tinha que descobrir quais eram as perguntas, né? Isso, é, é. exatamente.
5: Uhum. É, porque achar a resposta, dependendo do... Se a pessoa conhecesse a mitologia da Bela, era até fácil. É. Uhum. Então, não, não, vai, não vai descobrir a resposta, vai descobrir a pergunta.
2: <risos> exatamente, era meio que inverter né? O, o, a brincadeira, né? Em uhum. vez de você, de você saber a, a resposta, você tinha que saber a pergunta afinal na vida o importante não é saber as respostas é saber quais as perguntas a se fazer é, claro. eu já dizia
6: tão casados isso né? é. <risos>
2: É. <risos> Exatamente. Mas e aí, Rafael, conta pra gente o que que tu tá achando aí do nosso, da nossa aventura podcastal? Hum.
6: Cara, eu acompanho podcast assim há algum tempo, né? que eu viajo todo dia pra trabalho e uhum. sempre escuto Nerdcast, Matando Robôs Gigantes, Cast. Aí quando eu vi que tinha um de ciências, eu comecei a acompanhar. Acho que foi no segundo ou terceiro, foi no começo mesmo. Olha aí.
4: Eu acho assim, muito,
6: muito divertido. É sempre bom aprender um pouco também, entendeu?
2: Com certeza. Não, a gente tá sempre tentando, né, fazer um... Um programa, ao mesmo tempo, divertido e interessante, né? Ah, Pegar aquelas aquelas partes da ciência que... É, normalmente a gente não dá muita bola, ou que não está na mídia, ou que na escola a gente queria saber mais de beijando as meninas do que prestar atenção na aula, né? ser <risos> é,
5: é, é, exatamente... pesquisador também pra para apresentar o que ele está fazendo nos, nos laboratórios. Isso,
2: exatamente. E o pior é que a gente tá, é, tem descoberto que tem muita, é, muita, muita gente, muitos alunos do segundo grau ouvindo, né? Uhum. E, e com aquela vontade de, ah, será que eu vou ser cientista? Será que eu não vou ser... E o pessoal ali, com essas entrevistas com os cientistas, pode ver, pode ver uma pequena parte do que é feito na pesquisa também, né? Sim,
5: com certeza. Uhum. O Rafael, tem, qual que é o seu episódio favorito até o presente momento?
6: Acho que de robótica, acho muito interessante, porque eu sou da área de informática, então tudo que uhum. envolve a tecnologia já me anima, me Agrada mais. E o de do Cosmos, que eu não conhecia ah, a série depois que eu ouvi, baixei... A, eu baixei não, né? Assistindo. <risos> não, não vai falar. Você passou na <risos> <A> locadora, <risos> falou com ele. Isso, é... <risos> A velha eu não, não acompanhei, porque também eu era novo demais na época, ou nem tinha nascido, não sei. Mas a nova é muito interessante se eu oh, Pena oh. que não tem HD né? <risos> na velha verdade, é, é é verdade. É, né? Ah, 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 aproveitando, aproveitando,
5: chama
2: o New Net Geo Brasil. É, é uma é vergonha. Razão. Realmente, é, é, não dá pra entender, cara. Não, não tem explicação lógica pra isso. E o pior é que o
6: primeiro episódio passou em HD na Fox e depois, não sei porquê, parou de passar, né?
2: Na verdade, só tem duas explicações possíveis. Ou pra passar em HD eles teriam que pagar muito, mas muito muito, mas muito a mais do que eles estão pagando, ou os caras são completamente relapso, entendeu? Ou querem vender o Blu-ray depois, né? <risos> não,
5: mas tá, o Blu-ray já foi anunciado já é. no, lá fora, aqui no Brasil não. Mas, cara, eu acredito mais na segunda opção. Eles são é, completamente entendi. desinteressados em, em dar um tratamento que
2: merece para uma série dessa. Uhum. Entendeu? E, e Essa a, é sé- é, a série, aliás, é, aproveitando, né? Ela está Sim. absolutamente linda, deslumbrante Sim. do... Cara, eu, não dá pra ficar dando spoiler, né, mas eu vi o episódio 5 ou 6. Não, foi o 6 ou o 7. Aquele que é das Ó, mulheres, das mulheres. É o. Ah, 8. foi o último o do sol. Isso. Cara, que coisa linda aquela, aquele episódio, cara. Muito, muito emocionante, bom, cara. muito bonito. Cara, é, é, é sensacional, né? eu me- eu O último um que tratamento passou aqui,
5: realmente. O último que passou nesse último domingo agora foi meio polêmico, mas t-
2: foi, tava muito legal também. É. Bom, mas enfim, é. se, for procu- se for pra procurar todos eles, vão ter uma polêmica, né? É, sim. <risos> Alguém sempre vai ficar de mimimi. <risos> é. <risos> Só de falar de. De, de, da Teoria de Darwin já é. assim ah, brincadeira, cara. Eu acho que tá dando, aliás, eu acho que tá dando mais mimimi hoje do que deu na época do, do Sega, né? É porque o alcance é maior, é. né, cara? Não é. tinha
5: internet naquela época, tem isso também. É
2: verdade, é verdade, verdade. Demorava muito tempo pro pessoal fazer mimimi lá, eles acabavam desistindo. Fazer sozinho em é. casa. É. Mas e, e vem cá, Rafael, tu, tu, algum programa que tu gostaria de, de ouvir? Algum assunto bacana, assim que você gostaria de ver um programa? e aí nós ainda não abordamos
6: assim de cabeça talvez coisas mais na área de programação história da informática é. coisa do tipo mas que é minha área mesmo você,
5: então. cara você sentiu o cheiro né velho mas é, <risos>
2: brincadeira. não vamos falar só para ele ficar na expectativa né é <risos>
5: Mas tem, mas tem um já sobre
2: informática engatilhado Ah, muito bola. Uhum. muito bem não vamos dizer sobre o que, que é mas é, vai ser gravado amanhã é. ah. <risos> muito bom e o que mais o, o tu queres dar aí uma deixar uma mensagem para nossos amigos é, amigos do pause tu é um dos amigos do pause não
6: é eu acompanho pelo ônibus né? então cada hora não dá para às vezes não dá para ouvir todo o eu pause eu continuo depois né? tem um monte de aplicativo para isso
2: é. no celular então é. É ali Rafael, é mais um amigo do Pausa, né, cara os amigos do Pausa são uma legião já melhor
6: é melhor demorar pra ouvir do que, do que ouvir pedaço pequeno,
2: então é, Olha, muito aí. bom, muito bom. Uh, enfim, tu queres deixar uma, uma, um alô aí? Pô, manda um abraço pra, pra minha mãe, é. pra meu pai, pra você <risos>
6: <risos> um abraço pro pessoal do Estudo Feral Fluminense onde eu trabalho, que faz um trabalho muito bom em termos de educação no país, só
2: isso oh, é. né? olha
6: aí, muito bom é, pra analisar vocês pelo programa, que é muito bom pra vocês continuarem fazendo, que realmente ajuda a divulgar a ciência e diverte também, então, são de parabéns.
2: Ah, muito obrigado. obrigado. Muito bem. Valeu. Muito obrigado pela participação, Rafael. É, é, foi uma pequena forma que a gente encontrou de ficar mais próximo dos ouvintes, né? E, enfim, se você olha nas redes sociais, quer olhar nas redes sociais, vai ver que a gente interage muito com os ouvintes, né? E eu sempre falo que os ouvintes são o nosso tesouro, entendeu? Porque é, é deles que vem inspiração, é para eles que o programa é feito e é, o retorno que a gente ganha dos ouvintes tem sido espetacular assim então a gente só quer que essa proximidade com todos os ouvintes aumente né isso, com
4: certeza
6: é isso, isso. Mas foi muito bom participar também muito
2: bom é, <risos> vamos ver se a gente repete repete essa fórmula aí no futuro tranquilo beleza Sim. pessoal vai gostar mesmo <risos> é, beleza um abraço então Rafael muito obrigado por estar aqui com a gente vamos voltar para a segunda parte do programa sobre pré <risos> história o, o Rafael já levou um, um spoiler gigante agora né? é. <risos> Então vamos voltar pra lá pra sala de aula com os professores malucos Bora. e os alunos piores ainda. Só tem bagunceiro nessa sala. E nos falamos na semana que vem. Mandem um beijo pros leitores, gente. Leitor. Mandem um abraço pros ouvintes, gente.
5: Abraço, ouvintes. Até semana que
4: vem.
2: Boa semana, galera. Até Valeu, gente. Até mais. Mas aí, há 2,3 milhões de anos atrás, apareceram os primeiros hominídeos.
0: Opa, opa, não. Na verdade, 6 milhões de anos.
2: 6 milhões de anos? 6 milhões de
0: anos, é. Quando você pega os fósseis mais antigos, o famoso sarrelantropos tchadenses
2: é, realmente é só nome bom
4: hoje <risos>
0: é, hoje tá, tá bonito, tá gostoso até porque quando você olha, também tem o lance dos dados da genética, né, na hora que você olha a divergência de DNA de humano pra, pra chimpanzé, dois milhões e meio é, é muito pouco, fica real, realmente na casa dos 6 milhões mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos mas...
2: de qualquer forma, nesse, nesse período aí então, que tu acabou de falar, que são seis a mais ou menos seis milhões de anos, né surgiram os primeiros hominídeos aí, no caso, começa a pré-história a partir do homem, certo? A pré-história
1: a partir da visão da história, sim, correto? Exatamente. <risos> então agora, a bola é tua, Matheus. Vocês já podem ter percebido a quantidade de coisa que a, a, a ciência e a história deixa de lado, só para privilegiar o homem,
0: né? <risos> é.
2: ai, ai. Bom, nós passamos mais de uma hora falando só sobre o período que, que seria a pré-história geológica, né? Então...
0: O que mostra que a gente tá bem focado hoje. Você tá bem foco, <risos> foco, foco na cabeça. A
2: ideia é exatamente é, falar um pouco no geral sobre essas duas partes da, da pré-história, né? Porque e, Em termos de estudo, elas realmente, que nem tu falou, elas se dividem muito, né? quem vai estudar a pré-história geológica lá, essas eras é, com fósseis de dinossauros, ou vai estudar os próprios dinossauros e tal, é, normalmente são cientistas diferentes que estudam a, a pré-história do homem, né? Uhum. Até a formação toda. É. Sim, é. Sim.
1: Então, aí fica assim. Como vocês podem ter percebido, a história ela privilegia muito a origem do homem. né? A pré-história que a história estuda privilegia muito a origem do homem. Então ela deixa de lado muita coisa que a gente já discutiu anteriormente, né? Então aí ela começa com o surgimento dos primeiros primeiros hominídeos, que os, os ancestrais do, do homem, né? Aquele, o, o famoso elo perdido, né? Que todo mundo fala, ah, porque vamos achar o elo perdido entre o homem e o macaco. Isso era bem famoso, por sinal, na década de 30, fazendo aqueles filmes tipo...
5: O elo perdido.
0: <risos> é, o elo perdido. Não tinha, tinha, tinha um seriado chamado elo perdido? Tinha um seriado, mas ele deve ser tipo dos anos, anos 60, 70. É, é por aí. Então, era mais ou menos isso.
2: O elo perdido, na verdade, ele já, ele já foi achado geneticamente. E já dá pra saber, que nem tu falou, né, Reinaldo? Olhando a parte. E genética, e você consegue saber voltar até mais ou menos quando que foi que, que se dividiu essas árvores, no caso evolutivas, né?
0: Ah, não, sim, mas é que o termo elo perdido, o pessoal usa mesmo uh, a ideia que seria, uh, seria identificar o ancestral comum uh, do, do, da nossa linhagem, da linhagem humana e, e do, uh-huh. dos chimpanzés. Então, esse bicho entre aspas, ninguém achou e é difícil de, de, de identificar realmente. Se, se algum dia acharem, vai ser, vai ser complicado bater o martelo e dizer, não, esse é o esse é o bicho Porque uh, provavelmente ele vai ter características uh, Dos dois de, ou, ou até mais primitivas ainda E é difícil você realmente uh, Identificar com, com, com precisão Mas a ideia é esse ancestral comum mesmo
1: Então, os primeiros vestígios De hominídeos mesmo Que viriam a se tornar os homo, homo Não o Ui,
0: não esse tipo de homo, né? (risos) Também, por que não? Que preconceito. É homofobia, não? Que história é Somos todos homo. (risos)
1: Somos todos homo. (risos) (risos)
0: Exatamente. O primeiro que seria, seria os australoptecos, né? Antes dos australoptecos, tem, tem esse, esse, esse bicho aqui, o nosso amigo Antes do Sahelanthropus é homem do Sahel, né? O Sahel é aquela região um pouco ao sul do, do Saara, que já começa a ficar seco, mas não é tão... Tem o Orohintogenensis, esse aí tá aí, enfim, desencano. E tem o Ardipithecus, que ganhou o apelido feminino de Arde, né? Seria uma fêmea, que também é bem conhecida. Todos esses bichos estão ali entre 6 milhões e... 4 milhões e pouco de anos atrás... Antes dos Australopithecus ainda...
1: Eles ainda eram proto-gorilas, né... Pelo que dá pra ver pelas pesquisas, né...
0: É, não... Rola a controvérsia... controvérsia. Ah, sim...
1: Mas a a maioria ainda acredita que eles eram mais... Mais macacos do que o o humano, né... O ser humano... Mas
2: aquela aquela imagem que é tão usada... Quando se vai ilustrar esse período da história aí... Do macaco descendo da árvore... E finalmente tentando ficar de pé... Pra poder olhar sobre as gramíneas que eram altas... né, Naquelas planícies africanas ela tem muito de verdade nisso ou não
0: o problema, o problema é que esse, esse negócio de, de origem do, do bipedalismo, como que a gente virou bípede tem 50 mil hipóteses e, e nada <risos> muito certo, que nem essa coisa da, 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 da grama alta e tal uhum. é, tá aqui tá, tá até aqui na nossa pauta mas é, o que os caras estão vendo é que esses primeiros hominídeos que aparentemente já eram bípedes, eram bichos que apareceram ainda numa floresta mais ou menos fechada então não tinha essa necessidade de se locomover melhor na savana e aí virar bípede pra poder se virar na savana, a, a colonização da savana veio depois, então o pessoal tem todo tipo de Ideia. Ah não, virou bípede pra poder carregar bebê mais fácil, pra manipular. É complicado. Esse período ainda tá sobre discussão, ainda no meio científico. Sim, que nem os caras que descobriram o Sarrelantropos, o Orohim e o, Ar- o ardipítecos todos esses bichos eles argumentam que esses três já eram bípedes e como você não tem outros primatas bípedes que não usam a nossa linhagem, falar Então, é bípede, então é hominídeo. pontos mas a discussão continua. Que nem no caso dos sarrelântropos. Eles nunca acharam uh, os membros do bicho, né? nem, nem perna nem braço. Basicamente só o crânio. Mas uh, o buraco uh, que liga o crânio ao, aos ossos do pescoço, né o chamado foramen magnum, olha que nome bonito, parece o nome de, de três, três oitão O foramen magnum, <risos> ele, tá na, ele tá na posição retinha, que seria de um pescoço como o nosso, e não na posição lateral, que seria de um pescoço de quadrúpede como de um chimpanzé. Então, a partir daí, os caras falam que seria a Bíblia. Interessante.
5: A posição do pescoço do crânio do gorila é lateral ou é reta?
0: Lateral, lateral. Todo quadrúpede tem que ser lateral, não tem jeito. Entendi. Então, são pesquisas recentes, né, pelo que
1: eu tô vendo aqui. O que a gente pesquisou aqui, é, o sarrelântropos ele foi descoberto em 2001, no
0: Chad? 2000, é, é, e, eu, e a pesquisa mesmo, o paper, na, na científico descrevendo o bicho, saiu em 2003. Eu lembro que eu cobri, eu cobri, entrevistei os caras, tá, quando eu tava no, começando a trabalhar. Então, é bem é, recente.
1: Tanto é como a geologia também, tipo há milhões de anos atrás foi ontem na história também, cara, tipo, uma pesquisa assim em 2013 sobre a origem dos primeiros hominídeos é, nossa, super recente, cara é, foi ontem mesmo. Essa pesquisa ainda vai ser, tipo, discutida por mais 20 ou 30 anos até ela ser aceita ou não pela comunidade científica
0: Ah, vai longe, vai longe. Vai muito longe
5: Tem gente que discute até hoje sobre o Australopithecus e ele foi a primeira espécie foi descoberta há 90 anos. Pois é, É.
0: pois é. Então
1: aí a gente vai, saindo do Sarrelando um pouquinho, a gente vai pro mais conhecido que a gente, eu pelo menos conheci na escola quando eu comecei a estudar história no, na quinta série né? Uhum. o Australopithecus a famosa Lucy, né? Então ele foi encontrado na África ali na, na África
0: Central, ali quase indo pro, pro sul. Na verdade a linhagem da Lucy, na verdade é uma linhagem basicamente etíope, então é África Oriental ali, Etiópia, Tanzânia, Quênia uh, a do Australopithecus Af- que é, no caso da Lucy é Australopithecus Afarensis. O Australopithecus africanos, que foi o primeiro do gênero a ser descoberto, esse sim é da África do Sul esse é sul-africano mesmo, então tem diferença é importante. Só para não dizer que é tudo Lucy, tem as diferenças.
1: É, eu, vi, eu falei para você que é difícil um professor de história da aula para história.
5: <risos> é, tem seis espécies identificadas até hoje de australopithecus. Ou, é, quer dizer, tem seis pitecos dif- diferentes é. É, Pite- é, conhecidos até
1: hoje.
0: E nenhuma tuga, olha que desgraça. Né? <risos>
1: <risos> então, o fóssil que foi encontrado na Etiópia da Lucy, no caso, né, do Afarensis, é, ele demonstra características que apontam para a hipótese de que os hominídeos começaram a andar muito antes do crescimento do seu cérebro. Sim. Aí, então, aí vem, vem toda aquela discussão de novo, né, que a gente já falou do, afarense, do, do nome bonito lá de cima, nome bonito número um, que eu esqueci. Sahelanthropus. 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 Então aí vem toda aquela discussão e tal, pelo Sahelanthropus ser uma, um fóssil um pouco mais novo, né, foi descoberto atualmente. É, mas por muito tempo se considerou que os, os, os australoptecos foram os primeiros hominídeos, porque foram os primeiros primatas a andarem a serem bípedes, né?
0: E ao mesmo tempo um detalhe interessante no caso do Afarensis acharam até fóssil de, de filhote e hora que você olha a anatomia da mão aí é uma é uma mão ad, bem adaptada para ainda para escalar para segurar em galho e tal. Então aparentemente o bicho se revezava de um de um lugar para outro andava bípede no chão e só que escalava bem de galho em galho usando usando a, a, as mãos engraçado.
1: Os hominídeos eles vão continuar com essa a gente vai ver para frente ali o, o Homo neanderthalensis o Homo erectus o homo habilis eles eles vão continuar com essa tendência de subir, subir numa subindo uma árvore para escapar de algum inimigo de um de um urso, de um de um leão, né?
5: A gente faz isso até hoje.
1: Ah, eu, fa... eu não sei ele, mas você, mas eu faria.
3: <risos>
5: com o meu é, peso né? eu não, não me
3: arriscaria a fazer isso não.
5: o Reinaldo, no caso as mãos são adaptadas para para ainda dar sustentação pro, pro os na, nas árvores e tal. Mas uhum. os pés eles já não eles já não eram como os dos outros primatas, né? Eles, não, não. Eles já eram, eles já seguiam a nossa a configuração dos nossos pés com o polegar alinhado.
0: Não exatamente como o nosso, ainda era um pouco mais aberto do do que o nosso, mas já bem mais bem menos uh, polegar tipo opositor no pé do que no do que chimpanzé, com certeza.
5: Era um pé-pé e não um pé-mão, né? <risos>
0: é, exatamente, exatamente. As pegadas lá de Laetoli, é, que são as, as pegadas mais antigas de hominídeos, também já mostram isso um jeitinho de andar bem parecido com o nosso. Mesmo.
1: Pé curvado e tal. Exato. Então, aí o, 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 o Ocelopithecus
0: afarensis, eu não
1: sei, eu, talvez isso se repita com as outras, as outras espécies né de Ocelopithecus, eles tinham uma caixa toráxica em forma de cone, muito parecido com os gorilas. Possivelmente por, por eles possuírem um intestino bem maior, que era necessário para digerir a celulose, né? Que eles comiam tanto carne quanto eles eram ornívoros, né? No caso. Exatamente. O africano, ele foi encontrar na África do Sul, ele era mais primitivo que o afarensis. Hum, então ele tinha algum. a é, controvérsia, eu acho que também. É, sim, sim, tudo que a gente está falando aqui, tudo ainda, ainda, mesmo eles tendo descobertos há, no, há 90 anos essas ossadas, e ainda está se discutindo. A, a ciência trabalha assim, né? Sempre tem a, é. a discussão. A pelvis
5: do, do africano Era mais adaptada do que o afarensis Para que, que diz respeito a deixar ele uh, Permitir que ele ficasse em pé Mas ele ainda tinha umas características mais símias Em comparação com o afarensis
1: uhum. Aí do Australopithecus a gente vai para o homo habilis que é, é, traduzindo do latim, o homem habilidoso, né? Essa espécie, ela é bem interessante porque ela, ela viveu entre 2.33 a 1.44 milhões de anos atrás. Isso seria o, sei lá qual período do Cenozoico que a gente tá. Seria, seria
0: mais ou menos o, seria entre, entre o final do plioceno e o começo do pleistoceno. Isso,
1: é, por aí. Muito bem.
2: Foi aí, inclusive, que começou a divisão entre os engenheiros e os arquitetos, né? <risos> <risos>
1: De novo, <risos> <risos> Então, o Homo habilis, obviamente o homem habilidoso, ele recebe esse nome porque é, foram encontrados vestígios de manipulação de instrumentos. Eles usavam pedras, pedaços de madeira para várias atividades do dia. Assim como tem espécies de chimpanzés que fazem isso também. Né? Eles pegam uma pedra para quebrar uma noz
0: alguma coisa do tipo, né? Exato, não, Chimpa, os chimpas têm até um sistema de, de bigorna e martelo, né? Pega uma sim, pedra, sim. pedra maior, bota a noz em cima e pega a pedra menor e bate, e aí consegue extrair.
1: Sim, ele tem essa, além de, de ter modificações no crânio, é, comparando com o Australopithecus, o Homo habilis ele tem essa característica de, de usar o meio a seu favor, né? Usar, tipo, pedras e tal. Aí do, do, Homo, do Homo habilis a gente vai pro Homo ergaster. Nossa, que bonito. Uh, ele viveu também na África de 1.8 a 1.3 milhões de anos, então ele deve ter vivido junto com alguns Homo habilis, né?
5: É aqui que começa a confusão.
1: É aqui que começa <risos> porque, a confusão. É
5: porque tipo assim, muita gente ainda imagina que a que a evolução humana foi linear, que uma espécie deu lugar a outra, que daí a anterior sumiu, ou como eu
2: imaginava que uma espécie evoluiu para outra. Volta Pokémon. <risos> Exatamente.
5: É uma espécie evoluiu para outra e a anterior some. Não foi bem assim, cara. Teve quando a gente começa a estudar bem a fundo a gente vê que três, quatro espécies de hominídeos com, é, conviveram.
0: Conviveram não, competiam. Exatamente. Conviveram
5: e competiram, é.
0: Né? É, não, parece que a regra realmente ao longo da história evolutiva dos hominídeos foi essa, essa convivência. O fato de, de, de a gente ser a única espécie de hominídeo vivo hoje é totalmente exceção, assim. Nos últimos seis milhões mil, mil de anos, o normal era ter uma galera convivendo e competindo ali. Uhum
2: inclusive é, é, teve é, com cruzamentos né, genéticos entre, entre as Exato. espécies né?
1: Espécie, sim, então sim. tem o, de acordo com o autor aqui que a gente usou para se basear, o, o Burns o Edward Burns no, na coleção dele, História da Civilização Ocidental, no volume 1, né? Ele diz que durante o período do Paleolítico Inferior... Eu vou chegar todo nesses períodos do Paleolítico e do Neolítico ainda, mas é o um exemplo dele aqui é muito bacana. Ele diz que durante o Paleolítico Inferior existiam quatro espécies de hominídeos convivendo no planeta, ao mesmo tempo. Então isso já é já mostra como que é essa evolu não é aquela evolução linear do homem né aquela evolução que as espécies acabam se misturando né uhum.
2: e, e isso aí na verdade é, é uma é uma arma que a evolução tem para prosseguir né para ir aperfeiçoando a coisa toda uhum. é porque se teve por exemplo cruzamentos genéticos entre entre os, os os hominídeos que conviveram e competiram por recursos mais características se misturam e mais E mais tem a possibilidade de passar para frente uma característica que é importante para aquela competição, né? pelos pelos recursos ali do ambiente. E vão ficando
1: só os que se adaptam melhor, né? Então, o Homo ergaster, ele viveu na África, de 1.8 a 1.3 milhão de anos atrás. Ele é considerado por muitos o possível ancestral ou dividiu o ancestral comum com o Homo erectus, né? E possivelmente o Homo habilis, então ele deve ter vivido ali no mesmo período então se encontrava o Homo habilis, o Homo ergácer
0: e no final o Homo erectus, né? E durante um tempo até os astral, alguns astralopithecus ainda estavam vivos, pelo que eu, pelo que eu, sim, que eu já vi. sim então sim. É, é, é... Muita gente juntava, tava tá meio apertado o apertamento.
2: <risos> Era um planeta pequeno
1: para tanta gente assim E ele é registrado também como o primeiro hominídeo a ter desenvolvido uma língua uma linguagem falada, um meio de comunicação Bem rudimentar, óbvio Não é o o, o ABCD Que a gente sabe hoje em dia Mas é um tipo de comunicação em grupo Ele desenvolveu
5: Eles acreditam que o Ergaster tinha uma linguagem Mas ela não era muito evoluída Porque ele não conseguia falar direito
1: É, Devia ser a base de grunidos, né, como sempre
5: As cortes vocais não eram suficientemente Evoluídas a ponto de permitir Que ele falasse como a gente fala
1: Aí agora uma questão interessante também Que o próximo próximo espécie hominídea Que a gente vai falar aqui vai ser o homo Heidelbergensis que beleza
0: uhum. Heidelbergensis, é porque vem de Heidelberg na Alemanha, na Alemanha. cidade de Heidelberg isso, na isso é muito interessante, esse hominídeo é o,
1: pelo que a gente pesquisou foi um dos primeiros a sair da África que as ossadas dele são encontradas na África, na Ásia e na Europa na Ásia no caso é a, a Ásia Central né? ali o Oriente Médio e tal oh, isso é muito interessante cara. então aí já, você já começa a ver a expansão dos hominídeos pra fora da África que seria o continente mãe né o continente de origem da espécie humana. Isso é muito interessante.
0: Essa, essa grande expansão também é característica do,
1: do Erectus. também
5: O Erectus também se espolhou pra caramba.
1: É, o Homo Erectus e o Homo Heidelbergensis podem ter vivido no mesmo período de tempo. Pode ser uma linha, uma, uma espécie de hominídeos diferente, as duas, né? E pelo que eu tô vendo aqui na, nos períodos que elas viveram, eles devem ter convivido juntos também. Eles devem ter se expandido também.
5: O, o Erectus surgiu antes do Heidelbergensis. É, sim. Tá sim,
1: certo, sim. tá certo. Eu falei... Falei ao contrário. É
5: que, é que o, como o Heidelbergensis, ele é bem, digamos assim, frequente na Europa, acredita que ele tenha sido o um ancestral comum tanto do Homo sapiens quanto
1: o, o Homem de Neandertal. O Neandertal, exatamente. Ah, é, é, é exatamente. Faz sentido, faz sentido. Então tá aí, a gente já mostra aí a outra linha, né? Um homo, homo, uma raça hominídea surgindo na Europa e se difundindo, e uma raça hominídea que surgiu na África se difundindo também, né? Então é a procura de comida e tal. Aí vem vem o homo erectus, que as primeiras ossadas são mais antigas que o homo heidelbergensis, mas eles devem ter convivido juntos também num período de tempo ali. Ele é considerado uma das raças de hominídeas mais antigas a se espalhar pelo globo. Ele se originou na África cerca de 1.8 milhão de anos atrás E se expandiu para a Ásia Da Geórgia atual, do país Geórgia, ali no Cáucaso ali na Rússia Até a ilha de Java, passando pela China e pela Índia Então você pode encontrar o Homo erectus assim, tipo, em quase toda a extensão do Velho Mundo cara. Eles se expandiram de uma, uma forma incrível assim, sabe? Eles eram extremamente inteligentes Eles foram os primeiros proto-humanos a caçar em forma coordenada e formar pequenas comunidades semelhantes a tribos indígenas de caçadores-coletores modernas. Isso é muito interessante que já dá pra começar a citar aquele filme famoso, né? Que o meu professor de história no, no ensino médio uhum. usou, né? A Guerra do Fogo. Do Esse filme é muito filme, bom. O um filme é muito bacana. E é com aquele cara, aquele ator que fez o Hellboy. Esqueci o nome dele, cara. Ron É, que ele não precisa de muita maquiagem pra parecer um Neandertal. Neanderthal, <risos> não, não, não precisa. Zero. Mas isso é interessante porque é, os Neandertais, eles então, brigam com o Homo Erectus. Pela posse do fogo. Então, você já vê nas primeiras cenas do filme um bando de de homo erectus, que eles são retratados como aquelas pessoas vestidas de macacos do planeta dos macacos. (risos) Eles invadindo um acampamento... Neandertal, que óbvio que é de uma caverna, né? E eles já usam certa vestimenta, peles por cima do corpo, né? Eles atacando e brigando e tal, tudo pela posse do fogo, né? Muito interessante, já dá pra começar a citar esse filme aí.
5: Foi o Amor que que descobriu o fogo, no caso,
0: né? O o problema é o seguinte, a a evidência mais antiga de de fogo, que curiosamente é de Israel, tem 800 mil anos, não tá associada a fóssil nenhum. Então os caras são brigados meio que... não. Você tem os os restos de, de fogueira Muito provavelmente construídos artificialmente Mas você não tem fóssil humano associado ao negócio. Então você não tem como dizer quem foi o desgraçado que botou fogo ali. Que droga! O cara botou uma uma
3: fogueira e foi embora. Acendeu uma fogueira e foi embora. Não, ele ele aprendeu a não morrer queimado já naquele dia. Então a
1: gente pode dizer que... Qual foi o ano, Reinaldo, que você falou? 800 mil anos, cara. Então, aí se você avalia 800 mil anos, a gente vê quais espécies que tinha.
0: Poderia ser Erectus ou Heidelbergensis, basicamente.
1: Então, possivelmente foi o Heidelbergensis que também se expandiu pra, pra Ásia para a Ásia Ocidental, né? No caso, a Turquia ali, o Levante uhum. e a, o meio da Ásia, né? E o Erectus. Então, possivelmente, qualquer uma dessas duas raças que eram inteligentes, eles sabiam manipular o seu meio já, elas podiam ter, ter inventado, não, podiam ter cultivado o fogo, né? Descoberto, né, como produzir fogo. Não, produzir fogo eu acho que já seria coisa do Homo sapiens mesmo.
0: Não, acho que mesmo produzir, acho que mesmo produzir também não estaria fora da... Uh, não estaria fora das possibilidades, não Até porque, acho que em, em outros Sítios de Heidelbergenses, aí você tem Acho que, é, associação entre O fóssil e A fogueira é, controlada tá? Então, não estaria fora, não Entendi. E outra
1: coisa interessante, já até agora O que a gente viu sobre os hominídeos, é que a partir do Homo habilis eles já começam a se organizar em bandos Então eles caçam em bandos, eles vivem em bandos Eles começam a formar comunidades Primitivas, como os próprios Chimpanzés e os gorilas fazem hoje Eles vivem em comunidade, né? É, e...
0: Eu imagino que desde o começo da linhagem Não, 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 não existe primata é, Não social, né? O mais próximo que você chega É orangotango Ou o gibão, que às vezes vivem vive em casal Vive solitário. Sim, sim, No sim, geral, sim, o primata é sempre muito social, né? Então acho que essa Vida social intensa sempre, sempre teve
1: Sempre seguiu a espécie, aham uh-huh. Exato. né? Então, aí do Homo Erectus, eu não vou falar do Homo Sapiens agora, vou deixar ele por último, né? Que tá aqui na ordem da da pauta. Eu vou falar do Homem de Neandertal, né? O Homem de Neandertal, ele é bem interessante porque ele conviveu ao mesmo tempo que o Homo Sapiens, que é o. Na na Europa, ele foi conhecido como Homem de Cromagnon, que daqui a pouco eu falo um pouquinho dele. E o Neandertal, ele é muito interessante porque ele ele foi uma espécie de hominídeo totalmente voltada pra sobreviver a uma Europa glacial, que eles ainda estavam na, na. no final da, da última era do gelo, né? Então eles eles têm narinas maiores para poder respirar melhor no ar frio. Então eles são mais baixos. Acho que o, o homem de Neanderthal a média de altura entre os machos não passava entre de 1 metro e 62 centímetros, sabe? Eles eram mais atarracados, né? Eles eram mais atarracados para poder sobreviver ao frio. Muitos, muitos estudiosos acreditam nisso. É, eles eram inteligentes, viviam em grupos, viviam em cavernas. Se eu não me engano, eu acho que eles não faziam pinturas rupestres ainda, acho que isso é uma coisa do, do sapiens mesmo. Tem os
0: indícios é, de adorno corporal, por exemplo. É, colares, sim. esse tipo de sim. coisa. Sim. Que sim, tem sim. gente que discute se foi a culturação de Neandertal por sapiens ou não. Se Neandertal teriam começado a fazer isso depois que eles viram sapiens fazer tem, um debate tem uma discussão
5: sobre, sobre uhum. intercâmbio cultural
2: entre as duas espécies exatamente uhum. exatamente
1: e uma coisa muito interessante também o homem de neandertal enterrava os seus mortos
2: mas tem alguma ideia do porquê que eles faziam isso não
1: para não feder
3: <risos>
0: provavelmente né? tem gente que acha tem gente que acha que era simplesmente isso tem gente que acha que já é indício de de crença em algum tipo de vida após a morte essas coisas é também é difícil
1: é muitos sociólogos e antropólogos quando eles analisam essa situação eles acreditam que isso já é o começo de um misticismo, de eles considerarem algo além do mundo deles, entendeu? Isso é uma coisa muito interessante. Então, há indícios de corpos de Neandertais enterrados propositalmente, né? Com os braços cruzados e tal, tudo aquela coisa. Isso é muito interessante do homem de Neandertal. Fazia também ferramentas, isso já era... Isso nós estamos no... De acordo com o Burns, nós estamos no Paleolítico. Então, o Paleolítico, ele é dividido em Paleolítico Inferior e Paleolítico Superior. O homem de Neandertal... ele apareceu no, no último período do Paleolítico Inferior, que é a famosa idade da pedra lascada, que a gente uhum. aprendia na escola. Não sei se vocês lembram da pedra lascada, né? Sim. Pedra lascada
0: e pedra polida, né? Que seria, na verdade, paleolítico e neolítico, a diferença de pedra lascada é, e pedra polida seria isso. Uma coisa legal de Neandertal também é que tem evidência de canibalismo bem forte. É, um sítio da França, os caras acharam é, os ossos ali retalhados, como se fossem ossos de animais. Então, então que, que indicaria. E também queimados tudo mais, cozinhados, o que indicaria canibalismo, né, verdade?
1: Então, é Então, o homem de Neandertal, o Neandertaliensis, ele recebe esse nome porque a primeira ossada dele foi encontrada no vale do rio Neander, é, perto de Düsseldorf, na Alemanha, em 1856, mas também depois, depois disso é, houve inúmeras ocorrências de ossadas encontradas na Bélgica, na Espanha, na Itália, na Iugoslávia, na Rússia e na Palestina, então ele foi uma, foi uma raça de hominídeo que também se expandiu da Europa da Europa para o Oriente, né? no caso para as estepes russas e para o Levante né? que é a, é a Palestina então possivelmente ele entrou em contato com o homo erectus sim, ele entrou em contato com o, o homo sapiens e, e também isso, é, é, muitos cientistas falam que isso foi o fim da espécie Neandertal. Porque um dos fatores deles terem ido à extinção foi eles terem encontrado outras espécies de hominídeos, principalmente o Homo sapiens, que eram, vamos usar entre aspas aqui, mais evoluídos do que eles, né? Mais evoluídos no quesito de tipo, eles eles se adaptavam melhor ao meio. Eles tinham ferramentas melhores, eles tinham, entre aspas, ideias melhores, né? Do que o homem homem de Neandertal.
5: É porque o Neandertal era tão adaptado para apenas uma situação de clima que na na primeira variação do, do ambiente, ele, sa- ele caiu em desvantagem
0: é, não sei também, acho que essa, essa imagem é um pouco simplificada demais, porque ao longo do tempo de existência dos Neandertais, teve várias períodos interglaciais na Europa, então esquentou esfriou várias vezes e eles continuaram vivos é, mesmo assim, então essa imagem realmente é um pouco, um pouco simplificada e obviamente a gente tem que falar do, da, da, da transa que rolou, né, rolou um sexo ah, sim, com a voz entre oh. Oh. e oh. Sapiens está confirmado, a evidência <risos> genética é, é indiscutível,
2: assim. o, Ozzy, o Ozzy tá aí que não deixa mentir, né. <risos> é
4: Ha, <laughs> <laughs>
1: o próprio filme, A Era do Fogo, mostra isso. Mostra que... A Era do Fogo, não, desculpe. A, a Guerra do, do... Fogo. Guerra do fogo. É, o, os três Neandertais que sobreviveram lá, a tribo deles, né, que sobreviveu ao ataque dos e mandou o, o, três Neandertais foram buscar fogo, né? Porque eles... Uhum. Até aquela época, eles... Eu acho que o Neandertal... A época que o filme foi feito, que eu acho que foi a década de... Final da década de 70 e início da de 80. Eles acreditavam que o Neandertal, ele não fazia o fogo, ele buscava o fogo, né? Tipo, ah, dava uma chuva pesada, um raio pá, atacar fogo numa madeira velha, eles pegavam fogo pra eles, né? Aí eles vão, esbarram com várias criaturas da época e tal, esbarram com outras tribos de mais selvagens de Homo erectus, que também nesse filme, Reinaldo, você falou do canibalismo. Esse filme mostra algumas tribos de Homo erectus
0: canibalismo mesmo. Ah, que bacana, eu, eu não assisti o filme, preciso assistir qualquer hora. Não assisti, então, eu, vou dar um, hora. eu vou dar uns spoilers, tenebroso aqui, cara. Você quer? Ah, eu não ligo, eu sou o tipo do cara que é, olha, pega o livro e a é primeira coisa que faz é olhar a última página.
1: Não spoiler. spoiler. Spoiler de Game of Thrones não me afeta também. continua assistindo de qualquer jeito. Então. O próprio filme, A Guerra do Fogo Esses três Neandertais, eles esbarram com Um grupo de Homo Erectus Eu acredito que seja Homo um Erectus Em volta de um fogo, né em volta de uma grande fogueira E eles estão com dois Homo Sapiens Capturados, é, uma mulher e um cara E o cara tá sem braço Aí tipo, a câmera vai pro Neandertal O Erectus, mais perto do fogo Ele tá comendo um braço é, tostadinho <risos> no foguinho, sabe? <risos> Isso é, muito, é uma cena muito interessante. Aí os, os... É óbvio que os Neandertais veem o fogo, eles querem pegar o fogo, aí eles esperam até de manhã pra eles é, despistarem os erectos e pegar, mas aí, tipo, tem toda aquela trama do filme e tal, aí o fogo apaga, eles não tem fogo, aí eles, a, a mulherzinha homo sapiens, começa a seguir eles e tal. Então já começa a ver, o filme mostra essa interação entre Neandertal e sapiens. É uma coisa muito interessante. Uhum. Bacana. Tem uma hum.
5: cena que se, o O líder da tribo dos sapiens oferece as mulheres deles para os neandertais.
1: Aí tem um dos neandertais que ele é capturado não, ele é levado para o meio da da aldeia dos sapiens, né? E aí vem um velhão que eu acho que é o druida, né? O, 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 O ancião eles já tinham essa... Essa é uma coisa muito interessante também do homo sapiens, essa... Eu não, não quero dizer divisão de social, porque isso seria muito marxismo e... <risos> tá muito errado você relativizar a história assim. Esse seria uma proto-organização social, né? É. Que o, o, mais, o mais velho tem um certo poder. Poder não, ele tem uma certa influência no resto é, do país. o mais velho é o mais sábio, né? Então, Sim. consequentemente o mais sábio é o líder. Aí ele começa a analisar, ele até levanta a saia lá, de levanta a roupa do, do Neandertal, é, pra ver se tá tudo ok com a, a, as partes de baixo, né? Que desagradável. O cara... É, o cara é parrudo, o cara é forte, pô, vamos fazer ele, né? Passar
5: os genes dele pra nossa
1: tribo. Passar os genes pra frente, né? <risos> Isso é muito interessante também. Então, aí com o Neandertal, ele marca o fim da era do Paleolítico Inferior. Aí o Paleolítico Superior vai de 30 mil antes da Era Comum, né? Uhum. Até 10 mil antes da Era Comum. Esse livro, o, o próprio Burns, ele tá meio errado no livro dele, porque o livro dele é da final da década de 60 e início da de 70. Então, muita coisa que ele fala aqui, não é que foi desmentida, mas ela já foi substituída por ideias melhores, né? Uhum. Ele até fala aqui que o homem de Neandertal cessou de existir, o que eu acho errado, porque o homem de Neandertal ainda existia quando os sapiens, o homem de Cromagnon chegou na, na Europa, né?
5: Em teoria, o, o Neandertal ainda existe, né, cara? Porque o DNA dele passou pra frente, né? Sim. Tá esse se genou né, cara? Porque essa que é a discussão. Tem, tem gente que diz que o, que o Neandertal não... Não sobreviveu às alterações de clima. E outros acreditam que ele
1: se extinguiu porque ele ele se miscigenou com, com o homo Ele se é tipo, uma, uma absorção amigável ou foi uma absorção negativa, que no caso ele entrou em, entre aspas, guerra com a, os sapiens, né? Eles é. e, viviam lutando por, por fontes de comida. O que é mais provável. Né? Uhum.
0: É, assim, pela, pela quantidade de, 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 de DNA tal que, que ficou na gente, que, que é dá da, da entre 1% e 4% de, de quem é não, não africano, né? Europeus, asiáticos é. e, e nativos uhum. americanos é, é, é pouco para ter sido uma, uma miscigenação em massa. Provavelmente foi uma miscigenação de, de, de nível mais, mais modesto mais baixo, e a maioria dos caras realmente foi pro saco, senão senão, a contribuição genética teria sido bem maior, eu imagino
1: aí do, do Neandertal a gente já vai fazer essa ligação pro Paleolítico Superior que é quando surge os primeiros Homo Sapiens na cena, né então, ela seria a espécie atual dominante, do, com a subespécie Homo sapiens sapiens, que é a mais próxima da gente, né? Não, é a gente.
2: O Homo sapiens sapiens somos nós. Uhum. Tá, mas aí é que tá. Eu não, tô, eu não tô percebendo a diferença aí entre o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens. Qual é que é a parada? O sapiens sapiens é subespécie, entendeu?
5: Teve dois Homo sapiens. O Neandertalensis, até pouco tempo atrás, era considerado um terceiro sapiens. Uhum. Mas depois conseguiram, através da, de análise, descobriram que
1: ele era um espécie inse- em separado. Viu só a ciência sempre se reconstruindo <risos>
5: é, é assim que funciona né? o Homo sapiens idalto, que é a outra subespécie ele é considerado um
2: o um ancestral do Sapiens Sapiens, no caso.
0: Uhum. Isso, aí seria bem mais antigo, com quase 200 mil anos. Tá, uhum. lá, lá na
2: ah, e e esses sim, no caso, então, eles, eles é, evoluíram para o Sapiens Sapiens, é isso? Ou eles coexistiram?
0: É, teriam evoluído. É complicado. O próprio conceito de subespécie, tem gente que, não, que nem curte muito mais usar uh, hoje. Mas, mas o, o, o Homo Sapiens idalto lá da, da África, em tese, seria seria um ancestral é, da gente. É melhor falar da gente como homo sapiens só e, e ponto.
2: Por que, por que, que tem, tem historiadores que preferem acreditar que houve a evolução do homo sapiens para o homo sapiens sapiens e, e, a, e o Reinaldo agora comentou que t- talvez não, que talvez essa subdivisão não, não deveria existir?
0: O problema, o problema é que é assim, é, é complicadinho, mas... <risos> uh, a, a, a ideia é que é, subespécie é, seria quase uma vari, variada, variedade regional é, ou semelhante a uma raça de animal, por exemplo, de uma espécie de uma espécie especial, em especial, é, em especial ótimo, de uma espécie específica, pior ainda. <risos> e você tem cruzamentos é, livres, sem, problem, sem nenhum tipo de barreira reprodutiva entre as várias é, subespécies. E aí é muito, é um pouco subjetivo você olhar para um fóssil, ainda mais olhando para um fóssil, né? Uhum. É, e, e conseguir dizer, ah, não, isso é uma subespécie diferente ou é a mesma subespécie é, e, e, e qual é o nível de, de relação reprodutiva, de nível de cruzamento entre, entre, entre uma e outra. Então, para simplificar, ainda mais quando você tá lidando só com fóssil, o pessoal costuma tentar pensar mais em nível de de, 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 de espécie só Só mesmo uh, Muita gente que eu, que eu, que eu, que eu vejo hoje é meio, é meio por aí a coisa
1: Beleza, então, o Homo sapiens Ele é o atual, né, somos nós né Somos todos Homo sapiens <risos> Somos nós <risos>
2: Pronto, chegamos, agora agora, tá, agora, chegamos. Tá agora
1: sim, agora tá certo, somos todos Homo sapiens O que é muito interessante é que ele já apareceu No Paleolítico Superior, que como eu disse É de 30 mil a 10 mil antes de Cristo Então ele teve contato Com o Neanderthal e até com o Moire, e é, com algumas tribos de que ainda sobreviveram, né? E ele também é chamado de o Homem de Cro-Magnon, porque as primeiras ossadas dele encontradas na Europa foram na Caverna de Cro-Magnon, situada na região francesa do Dorgogne. E também descobriram lá as pinturas rupestres da Caverna de Cro-Magnon, né? É, eles estimam que o Homem de Cro-Magnon, ele, eles, ou o, os Homens de Cro-Magnon, que no caso eram homo sapiens, né? Eles eram altos.
2: Esbeltos e bonitos. É,
1: é esbeltos. E completamente eretos, e atingiu uma média de 1,80m para os machos, né? Com os
5: com o Homo Sapiens, a, o dimorfismo sexual foi reduzido, quer dizer, foi se restringiu apenas à ao, ao, genitália Uhum. Porque outras espécies, tanto o Neandertal como algumas mais antigas, as fêmeas eram menores, entendeu? Com o Homo sapiens já não, não ocorreu mais isso.
0: O Homo sapiens na verdade, até tem, mas é, mas é bem sutil, né? Acho que a média em termos de, de peso... Em média, tudo, as mulheres são, são 15% menos pesadas que, o, que os homens, mas uhum. mais perto de, de maridos primatas é bem pouquinho. É bem uhum. é. Então, o, o Homo
1: sapiens, nesse caso o Homem de Cro-Magnon, né, que a gente está analisando, o Homo sapiens que foi para a Europa... Ele trouxe toda uma nova uma nova constituição de utensílios. É muito interessante o que eles acharam na caverna de Cromagnon. Eles acharam agulhas de ossos, eles acharam anzóis, uhum. arpões e o principal de todos, eles acharam um lança-dardos. Isso é uma coisa bem interessante. Por sinal, Reinaldo, veja o filme, o a, Guerra do, a Guerra do Fogo, que ele mostra esse lança-dardos.
0: Mas acho que eu esse sei
5: lança-dardos que você é. que fala é o quê? Uma zarabatana?
0: Essa encaixa a, a, a lança no negócio, ele, ele te, te, te ajuda a dar um impulso, é quase uma alavanca. Pô. Hum. Ela vai muito mais longe do que se você lançar com a
1: mão, entendeu? Isso é, uma, isso é uma tecnologia revolucionária. Pro... A Guerra do Fogo mostra isso. Tipo, quando tá, tá os três Neandertais e a, a, a moça Lá, a mulher mulher Sapkins. Ela da, eles estão saindo da tribo e eles são emboscados por homo erectus, não, não hum. por outros homo neandertais, eles estão voltando pra, pra tribo, né, eles são emboscados por três neandertais, eles vão pra longe, aí eles ele, o, os neandertais inimigos lançam, lançam as lanças olha que legal, eles lançam as lanças com as mãos, elas não alcançam aí a mulher, eles pegam o equipamento que eles forceram lá da aldeia eles tacam a lança muito mais longe, cara É muito, é, é, e os, os Neandertais inimigos, eles ficam assim, o que está acontecendo, sabe? tipo Aquela cara é. de, de dúvida. Então, o homem de Cromagnon, ou no caso, nós, os homo sapiens, é, eles trouxeram toda uma inovação na, na, nos utensílios e nas ferramentas. É, que, e isso também pode ter proporcionado aquela, que a gente falou, aquela, essa junção dos Neandertais com os sapiens, né? Ou, do, 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 como vocês podem ter visto, do, do lança-dardo, né? É a superioridade em armamento que uma tribo tinha em relação à outra. Então, tipo, enquanto os Neandertais tacavam ali as lanças de madeira deles de... Madeira pontuda, né? A, a 50, 60 metros, os, os sapiens estacavam a 100 metros, né?
2: É, eram, eram os arqueiros franceses contra os arqueiros ingleses.
1: É, mais ah. ou menos isso. <risos> os, os franceses sendo os Neanderthals. Mais ou menos por aí. Então, com toda essa inovação do homem de cro a gente vai pro período Neolítico. Que é aí que começa a ficar maneira a coisa. É aí que os historiadores começam a ficar animados em estudar a pré-história. <risos> o período Neolítico, ele é o famoso período da pedra polida, né? Uhum. Então, então em vez de você fazer os, as suas pontas de lança e instrumentos machadinhas de mão e tal com a pedra lascada, você dá uma polida nela. Você usa o atrito pra fazer a, ela um, um pouco mais detalhada, entendeu? Ou até afiada, né? Sim, sim. Pô, as facas e tal. É, facas de osso, facas de, é, de pedra e tal. Aí já começa todo aquele movimento pra originar as primeiras civilizações. Isso que é interessante. Essa passagem do Neolítico as primeiras civilizações. Em muitas áreas o período do Neolítico varia muito. Varia quando inicia e varia quando acaba. Quer ver, por exemplo? Deixa eu pegar um exemplo que o próprio Edward Burns dá aqui. É, é muito difícil você datar uma, uma data geral. É impossível datar uma data geral. Você fala. Fixar uma data, né? E fixar uma data geral para todas as regiões. Então, o, por exemplo, o período do Neolítico, com certeza, não se estabeleceu propriamente na Europa antes do ano 3000 a.C. Então, tipo, até o ano 3000 a.C., ainda havia muitas tribos de cromanhom, né, de homo sapiens que ainda usavam a pedra lascada e não a polida. Eles eram avançados mas tinha, já tinha tribos de homo sapiens mais avançados que eles, entendeu?
5: 3 mil antes de Cristo já tinham algumas civilizações grandes já, hein?
1: Sim, por exemplo aí que entra. é isso, isso na Europa. No Egito, uhum. o período da pedra polida surgiu a mais ou menos 5 mil antes de Cristo.
0: né então. Se você pega o Levante, aí tem é, até 10 10 minutos de Cristo já tá praticamente no no (risos) neonismo.
1: esse setor do crescente fértil sempre evoluiu antes. No, no caso, evolui de... Se desenvolveu antes do que, tipo, a Europa ou o extremo asiático, né? Uhum. Então, o período do Neolítico, no Egito, por exemplo, ele durou de 5.000 mil a 4 mil. 4 mil você já tinha estabelecido, tipo, a manipulação dos metais. Você já tinha bronze, cobre, todos os metais que você vai, vai descobrir, as primeiras civilizações descobriram, o Egito também descobriu. Então ele já avançou a etapa, né? É verdade. Enquanto o Egito já estava... Tipo, Formando o Egito que a gente conhece hoje, com os, os egípcios utilizando o Nilo para fertilizar a terra, a Europa ainda estava no Neolítico, entendeu? Então você já vê a diferença das regiões.
0: E na, na, na Austrália, por exemplo, você nunca, você nunca chega no Neolítico. Né? Você, vai, você vai chegar, os europeus chegam lá e, e na, na prática eles ainda estão no Paleolítico. É todo mundo caçador-coletor ainda.
1: É verdade. É, aí tem uma. Um, a própria citação do Burns fala isso, Reinaldo. É bem interessante. Fala, é, ele fala assim: ó, os nativos de algumas ilhas do Pacífico, das regiões Árticas, da América e das selvas do Brasil ainda se acham na frase da cultura neolítica.
5: É verdade, os Yanomami são tão paleolítico ainda.
0: É, não, seria seria neolítico porque eles também cultivam, né, esses o, o lance é, os, os, os Yanomami, mas tem tem outras tribos que são caçadores coletores mesmo da Amazônia, que aí, aí seria paleolítico mesmo.
1: Não, esses são os indígenas tipo na chegada dos portugueses. Eles cultivavam a mandioca e tal, né? Exceto em algum, ó, alguns costumes que eles adquiriram com os exploradores e missionários posteriormente, ah, né? Sim.
3: Verdade. Ah, é, mas é... Já não conta mais. Né? Teve
0: influência externa. Aí já é tapetão. Aí já é tapetão. É. 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 Teve
2: é. O... Bom, e aí, como é que nós avançamos dessa dessa fase?
1: Então, até esquecemos de falar, né, a expansão do Homo Sapiens, né? A gente pode falar um pouco da expansão. Afinal de contas, a gente só, só tá falando de África, Ásia e Europa, né? Como é que o dito cujo do Homo Sapiens foi chegar aqui, né, na, na nas Américas? Então, a maioria dos estudiosos, eles acreditam naquela teoria da da última era glacial, o estreito de Bering, você podia atravessar ele a pé, não era mar, era uma geleira gigante. É, É muito interessante essa expansão, lógico que não foi na hora, né? Levou alguns mil anos para eles chegarem até as Américas. Então, eles atravessaram os homo sapiens, os primeiros homo sapiens que chegaram às Américas, atravessaram o Estreito de Bering, que é aquela lá que une a a Rússia ao Alasca, né? E assim, eles foram descendo até as Américas. Mas eu acho que isso não... Há há alguns estudiosos que também afirmam que já existiam algumas raças de, de hominídeos aqui no continente, né? que os os homo sapiens acabaram entrando em contato. Uma delas, por sinal, é a raça da Luzia, né? Ah, não, mas a Luzia Luzia era sapiens também, cara. Com traços
0: negroides? Então, a a ideia é a seguinte. O principal cara que estuda estuda a Luzia e os os outros membros da raça dela, que é o Walter Neves, da USP, ele propõe que os primeiros caras a cruzar o state de Bering tinham ainda ainda essa morfologia mais africana, que seria a morfologia dos povos do Pacífico, principalmente da da Austrália e da Nova Guiné. Então eles chegaram aqui primeiro e depois é que apareceu uh, os, apareceram os traços mongoloides, né, esses traços asiáticos mais clássicos e uma segunda onda também de sapiens teria vindo, vindo pra cá. Então é todo mundo sapiens.
1: Ah, então foi, foi uma, uma onda? Duas ondas. É aquela teoria da, das
0: balsas da Polinésia, que eles poderiam ter vindo da Polinésia bem Olha, pouquíssima gente acredita hoje em dia. Bem, bem pouca gente mesmo. Ah, é? Uhum.
5: Mas poderia ter, ser possível, porque se eles ocuparam boa parte da Polinésia até Papua Nova Guiné, chegaram até a Ilha de Páscoa, dali para chegar até a costa do Chile?
0: Não, daí mas seria uma, teria que ser uma coisa posterior, por exemplo porque a ocupação da Polinésia ela é bem mais recente ela aconteceu nos últimos dois mil, 2.000, mil anos é, e a, no, a Nova Guiné é mais antiga, mas a Nova Guiné estava ligada uh, ao, resto, ao resto da Ásia por, por terra, no final da Era do Gelo então,
1: Ah, pior que é verdade
0: a, a ilha de Sumatra e a ilha de Java aqui
1: no, no mapa que eu tenho na... por sinal, esse guia aqui é muito interessante pessoal, se puderem ver é o Guia Ilustrado Zaar História Mundial organizado pelo Philip Parker ele é muito bacana é, ele é muito por cima também, mas ele é, é, é aquele guia basicão que você usa para montar aula, sabe? Ele é muito interessante. Ele tem um mapa da, ele tem um mapa da expansão humana por todo o mundo né? desde a África até a todas as regiões, e aqui ele mostra o antigo litoral, ele tem um traçadinho um pontilhadinho que mostra até onde ia o litoral no, no período tal, entendeu?
5: Mas você disse que a ilha de Java era ligada ao continente?
1: Sim a ilha de Java, ilha de Sumatra e ilha de Bornéu, as três são ligadas à, à, à Indochina, e pra eles irem pra Austrália era um pulinho mesmo, a, não tinha tanto mar quanto antigamente, no Japão também, o Japão era ligado à, à China e à, à a Coreia também, via, via solo, né? Mas o, é que é, me espantou essa, essa coisa da Polinésia por causa dos programas. <risos> os programas do History Channel, que quando eles não passam alienígenas, eles passavam algumas coisas boas, sabe? Uhum. <risos> e, e, porra, me pareceu muito plausível essa expansão marítima dos polinésios, cara.
0: Não, é, é possível. É, 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 p- poderia ter acontecido de fato, mas, mas evidência dura de que realmente aconteceu tem, tem pouca, por enquanto. Pode ser que apareça no futuro. Mas então pra, a maioria
1: dos cientistas acredita que houve várias ondas pelo estrito de Bering ainda solidificado
0: e a primeira onda ainda tinha traços negroides. Isso, isso. Basicamente os índios seriam todos siberianos de, de uma, de, de origem, de, de uma das ondas, de alguma das ondas ou de várias ondas misturadas. Né, hum.
5: é, mas é. traços são similares. É, porque o fóssil da, da luzia está em cerca de 15 mil anos, não é isso?
0: Assim, tem as duas datas, calibrada e não calibrada, mas a data <risos> que a gente <risos> costuma usar mais é 11.500 anos. 11.500. Entendi.
5: Só que tem registros de que na, na região da pedra furada, de quase 50 mil, né?
0: Então, uh, o trabalho da Nied também é muito, muito uh, pouco aceito fora do Brasil. Assim, ela, ela, ela é uma arqueóloga muito boa. Na parte de pintura rupestre ela, ela é excelente Mas os pesquisadores Fora do Brasil em geral não aceitam Essas datas muito antigas dela uhum. Acham que foi fogueira natural essas coisas
5: Mas não aceitam porque eles não querem aceitar A ideia de que o homem chegou aqui há mais tempo Ou porque eles não estão reconhecendo A pesquisa dela um
0: pouco das duas coisas é, Eles falam eles, eles falam que as datas São datas de, de carvão de fogueira que essas datas é, não dá para mostrar comprovar que, que era de fogueira é, natural, de, desculpa, de fogueira artificial, que deve, poderia ser de fogo de carvão, de, 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 de fogo espontâneo, é, e também porque a, a data não bate com todo o resto do quadro que que se conhece, que, que apontaria para uma, uma chegada bem mais recente. Tá? Então é um pouco das duas coisas.
1: Então, aí, finalizando essa expansão do Homo Sapiens pelo mundo, né? A gente pode destacar também o Otzi, o Homem de Gelo. É, ilustrando como o Homo Sapiens estava preparado para se adaptar a vários meios. Tipo, quando eles descobriram o Otzi, ele tava com todo o equipamento dele, cara. Com corda, um arco e flecha primordial, é, o cajado, Faca, né? roupas oi faca de pedra roupas para o frio roupas boas para escalada então tipo você percebe que os Homo Sapiens estavam eles tinham instrumentos que auxiliavam eles e muito na expansão pelo mundo então o Otzi ele é, é, é digno de ser citado aqui com toda essa expansão e com toda a inteligência que o Homo Sapiens mesmo desenvolveu ao longo dos tempos você percebe que ele começa a desenvolver muitas coisas que levariam as primeiras civilizações né Entre as três que estão aqui é a a agricultura, a agropecuária, no caso, né? Que eles desenvolvem tanto a agricultura quanto a domesticação de animais que... né, Tipo, o primeiro primeiro animal que eles acreditam que o o humano... Domesticou foram os lobos que se transformaram nos cachorros, né? atualmente. Então, aí fora, todos os utensílios, eles também tipo faziam uh, as pequenas aldeias, né? as cabanas, Já eles já, já tinham saído da caverna para poder ir para lugares para melhor plantio da, das primeiras sementes, dos primeiros grãos que eles encontraram. Aí que a gente volta para a evolução das plantas, que quase é, é, é ignorado, né? A gente mais se concentra na evolução dos seres vivos, do, dos animais, do que das plantas, né? Verdade. O interessante é que os grãos os primeiros trigos que existiram, né, trigo selvagem, eles são localiza- são nativos da Ásia Menor, do Cáucaso e da Mesopotâmia. Isso, isso explica por que, que as primeiras civilizações surgiram ali no Crescente Fértil.
5: É, era a, a região em que ele dava pra eles plantarem e desenvolverem a, o trigo, né?
1: É, fora é, tirando o fato da, da civilização de mohenjo né? Que surgiu um pouquinho antes ou ao mesmo tempo que os Sumérios ali, o, o, os povos da Mesopotâmia, né? Ah, então, com essa... Você domesticando animais. Primeiro o, o, o lobo que virou cão, né? E. Aí as vacas, as cabras, as ovelhas e os porcos que dão carne, couro e leite. Você, tipo, o, o homem, o, o ser humano, o Homo sapiens, não sente mais a necessidade dele migrar, seguir. Mig, mig, ser nômade, seguir a caça, né, por exemplo, seguir aquela, aquele grande bando de aquele grande bando de animais que segue pelas pradarias, né, caçando e tal. Não precisa mais disso. Ele, ele controla. Ele ele começa a modificar ainda mais o meio dele. Então a partir disso, a partir da domesticação de animais e do plantio dessas primeiras sementes, eles perceberam que as sementes crescem quando você joga elas e tal, o solo, irriga. É, eles começaram a se organizar em aldeias.
2: Começou no caso a ter uma hierarquia mesmo de, de sociedade. Sim, né?
1: A, a, o próprio. A gente pode ver isso até no, no próprio filme lá que a gente citou várias vezes aqui, o A Guerra do Fogo. O mais velho, o ancião daquela tribo de Homo Sapiens sendo o, o cara, né? Ele sendo o, o líder. O, the wise one, né? O sábio. Uhum. <risos> você percebe muito isso. Aí ele é. Junto com tudo isso, você precisa. Lógico que os Homo Sapiens eles, eles já tinham uma, uma linguagem não escrita, bem desenvolvida. A linguagem deles é bem desenvolvida, eles se entendem com palavras só que não era escrito ainda. é só que aí você é você se organizando, você aumentando o, o, você aumentando a quantidade de comida, tu aumenta a quantidade de gente que vai viver nessa aldeia. você aumentando essa aldeia surgem as primeiras cidades. E aí aí começa a necessidade de você registrar, é começa toda aquela criação daquela hierarquia. vem o, o rei sacerdote, o líder sacerdote, né? que lembra que eu falei para vocês que o homem de neandertal ele já enterrava os seus mortos. então ele já tinham esses os hominídeos do da era do neandertal, acredito que ele já tinha uma, uma noção de além, né?
5: Já acreditavam numa existência fora daquilo que eles viam, né? Acreditavam
1: numa entidade superior já, né? Sim. Os homo sapiens continuaram com isso. Então, você vê o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, da religião, e logicamente essas três levando ao desenvolvimento da escrita, que é aí que acaba a pré-história e começa a história de fato que os historiadores adoram.
4: (risos) E
5: aí aí vão ouvir o episódio anterior de historiografia. Daí outra (risos) história.
2: na verdade tudo isso aí que vocês falaram é muito bonito, mas mentira o que levou ao surgimento da escrita foi a fabricação de cerveja
3: se a ciência não for divertida então alguma coisa é errada tem que ser divertida, a coisa mais divertida que tem é a ciência